0: Esta es una producción de Conciencia 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 Conciencia
1: Conciencia Media.
2: ven a Jesús y cambia tu vida. Ven a Jesús y Él te va a salvar porque Él es el Cristo, el ungido, el Mesías, el elegido. Y pasa el tiempo y te vas dando cuenta que que Jesús no va a hacer nada. El que lo tiene que hacer eres tú.
1: ¿Por qué venderte así? ¿Por qué mitificarte? ¿Por qué cambiar un producto si el producto es bueno?
2: (risa) Hay tanta mano por
0: debajo de la historia pero nunca va a ser una representación fiel de lo que realmente sucedió porque personas tienen intereses de querer dejar la historia de un modo que le beneficie a quien estaba en el poder.
1: Bienvenidos al
0: Bienvenidos a Conciencia Podcast una vez más. En esta ocasión tenemos a un invitado muy, muy, muy espacial. Eh, a Rick Santiago, de hecho, no es la primera vez que está en Conciencia, pero la primera vez que estuvo en Conciencia estuvo en, en, en un formato de co-host. Cuando le hicimos la entrevista A Edgar Pacheco Entonces eh, esta vez Es oficialmente el invitado ¿Cómo estás Rick?
1: Bien mae. La verdad es que estoy feliz de estar aquí En, en Conciencia, me emociona el poder Estar aquí, ser parte de de esta como especie de revolución subversiva en contra del clero, entonces me hace muy muy feliz estar
0: aquí <risa> <Uy>. <risa> y, y es que lo interesante es que huepucha, cuántas veces hemos intentado grabar y por diferentes razones no se pueden pero esta última específicamente yo no sé, si sí, si no quiere que hable de esto ya después me avisa y lo cortamos pero usted pasó un proceso donde estaba como, como no sé qué pienso no sé cómo interpreto las cosas, mejor no quiero ya ni hablar de nada, quiero Escuchar y aprender. Y yo, así como Rick, Mai, usted es de las personas más cuerdas, más sabias, que explica las cosas de los modos más bonitos. Usted es la última persona que debería quedarse callado y no hacer nada. Gracias a Dios, ya volvió de nuevo con su podcast El Bunker en un formato nuevo, muy bonito. Pero a qué se debió eso? Ah, bueno, y tomando en cuenta también a David López, está aquí como, como siempre, nuestro cohost oficial ya. Pero Rick, ¿a qué vino eso, maestra?
1: Antes que nada, Andrés, ¿qué le hiciste a todos los demás? ¿Por qué siempre terminas alejando a todos los que te rodean? Creo que es una buena pregunta para empezar el, el podcast. Me gustaría estar enterado.
2: ¿Qué ¿Dónde es están gracia. los demás? En terapia con conciencia.
1: <risa> para los que nos están escuchando, esta es la parte 2 de Sinergia Random en donde estamos terapeando a Andrés. Si no han escuchado el <risa> episodio último de Sinergia, los invito a ir y vamos a escuchar. Continuar. Usted sabe que
0: yo nunca nunca lo he dicho así oficialmente. Eh, yo no sé si sea...
1: Bueno, o sea,
0: yo usualmente ando hablando de la transparencia, de decir las cosas como son y todo eso. Y, y la razón que no lo he hecho es porque hasta cierto punto siento injusto yo hablar un poco sin ellos presentes para, digamos, tal vez contar su historia. Pero mucho tiene que ver con, con, con que... Han, pues la, la vida se ocupa de las personas, ¿verdad? Las situaciones cambian y todo eso. Entonces, eh, nosotros teníamos este sistema de grabar una vez al mes porque los episodios salen solamente una vez al mes. Pero la preparación de los episodios, digamos, había cierta expectativa que se espera antes de llegar a un episodio mínimo, lea un poquito del tema, agarre información y todo eso. Y conforme iba pasando el asunto, no solo no nos teníamos mucho problema en encontrar. El tiempo para reunirnos los cuatro, sino que conforme pasaba el tiempo, más y más veces los muchachos cuando se conectaban cero preparados. Entonces muchas de las veces era solo yo hablando y dando información y los demás pues solo haciendo el, el chingue y el vacilón que pues conciencia tenía eso era algo que le gustaba mucho a la gente, pero pero y tampoco esa era la idea. Entonces a, en un momento de todo este proceso largo y yo le dije a los muchachos que que si realmente querían continuar, pues que las expectativas eran estas y si no, pues que me dijeran. Y entonces casi que todos me dijeron que mejor no iban a continuar, excepto Frank. Pero la situación de Frank se estaba mejorando por lo del COVID. Tenía más días de trabajo y después se ocupó de nuevo otra vez al punto donde ya nunca más volvió a poder a grabar. Pero Frank fue el único, como que no me dijo si lo dejo, eh, pero y tampoco nunca, nunca pudo más. Entonces esa es la historia. Fue un poco frustrante. Yo no sabía qué hacer este formato de podcast. La idea es que haya gente con quién hacer este tipo de conversaciones y sin gente yo no lo voy a hacer solo. Eh, pero mi esposa me motivó y me dijo no lo deje votado. De todas formas, usted lo ha hecho siempre. Eh, todo el trabajo pesado yo lo he hecho no matter what. Entonces me dijo usted lo que tiene que hacer es invitar a sus amigos podcasters que yo le aseguro que van a estar contentos de venir cuando usted los invite y de, se mantiene el formato. Entonces fue gracias a ella que decidí mantenerlo yo de todas formas. Pero sí les confieso que me hace mucha falta Pues ellos, ¿verdad? Son, son mis amigos queridos, pero esa es la que hijo de pucha, Rick, que me hace hablar de estas cosas. (risa) Usted lo que hizo fue darle vuelta a la tortilla, porque yo pregunté primero y usted no contestó (risa) nada, ma.
1: Esa es mi especialidad. No, ok, bueno, o sea, voy a responder lo que me preguntaste. Más o menos, si no me recuerdo, me invitaste como por noviembre, más o menos, ¿verdad? Octubre, noviembre, si no mal recuerdo, eh, me habías invitado a, a platicar aquí en conciencia. Uh-huh, antes de sí. que corrieras a tus demás compañeros. Y la verdad es que sí. No, no los bueno, corrí, los... pero no importa. <risa> 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 <Pucha Rick. risa> ok, O sea, venimos de dos años de pandemia, de un tiempo, pues bien como complicado donde yo creo que las emociones de todos están como como a flor de piel. Entonces, o sea, el, el motivo por el cual como que me alejé y dejé de grabar también mis episodios. Eh, creo que sí necesitaba, uh, sí necesitaba como darme un respiro, o sea, como que darme un respiro y organizar mis ideas porque estaba consumiendo tanto comp- contenido. Venía de consumir tantas ideas, tantas líneas de, de pensamiento que no, no me daba el tiempo para meditar qué es lo que yo estaba creyendo, o sea, como que creía todo y no creía nada a la vez, entonces como que dije, necesito darme un respiro, porque si empiezo a, que bueno, o sea, yo sé que por ejemplo el podcast es una excelente herramienta para ordenar ideas, pero en ese momento ni siquiera me daba como que la, las líneas en mi cabeza como para ordenar, cómo quería ordenar mi, mi cabeza, o sea, <risa> era un completo caos, o sea, de verdad sí era un completo caos porque eh, sí, o sea, siento que si yo hablaba algo, iba a hablar algo que ni siquiera yo estaba seguro si lo creía, o sea, si por ejemplo, o sea, durante esa etapa, que bueno, creo que ha sido a lo largo de todo mi cristianismo, pero en esa etapa más fuerte, dudaba de todo, a, a, a más, a, a, o sea, de todo, todo, dudaba de la existencia de Dios, dudaba de, no sé, de, de la historicidad, dudaba de doctrinas, de, o sea, y al momento de, pues empezar a cuestionar como que, por decirlo así, las bases sólidas de todo mi, de toda mi cosmovisión, de toda mi visión, pues entonces no tenía nada firme, entonces cualquier cosa que yo hablara lo iba a decir dudando de, ¿y realmente creo esto? ¿Y realmente pienso esto? Entonces dije, necesito darme un respiro de todo, ordenar mis ideas y, y empezar como que a, a darle una línea y empezar a ponerme un norte, o, o al menos como darme un respiro para... Pues sí, como para saber qué realmente es lo que pienso o hacia dónde quiero como retomar mi, mi línea de pensamiento. Y ya entonces volver, me di más o menos esos dos, no, más, como tres, cuatro meses, los últimos cuatro meses del año pasado. Y, y en enero dije, ok, vamos como que a, a empezar a darle forma, a empezar a retomar ciertos hábitos, lecturas y cosas. Meditación y ciertas cosas que, como que me fueron ayudando a a, a darle ese ese pensamiento, y listo. Así fue como regresé. Y y digo, no es que vengo ya con todas las respuestas y toda la seguridad del mundo de qué es lo que creo, y vengo a adoctrinarlos para nada, pero por lo menos ya tengo como ciertos argumentos para para entender qué es lo que pienso.
2: Rick Iluminado. (risa)
1: Rick 2.0.
2: Es como como el el... de pelo, nueva forma de pensar.
1: Es como Cerrando el, eh. el,
0: el, el Dunning Crocker <risa> Effect Donde una persona Entre más inteligente O más entiende, digamos eh, Cosas, más duda El poder expresarlo, pero aquellas personas pero Ignorantes ese,
2: ese es el síndrome del impostor El Dunning Crocker es el contrario El síndrome del impostor es cuando Como Rick, sabe un chingo Pero piensa que no puede Pero peca de las dos y el otro es cuando no sabes, pero hablas como si supieras.
1: Es que es como la curva de aprendizaje, ¿no? Es lo que dice el dunning Kruger? que empiezas mm. creyendo que sabes y a medida que vas en más que avanzando sé, en, tu, en tu saber, más te das cuenta de que cuenta realmente que no, no sabías nada.
2: Correcto. Solo sé que no sé nada. Sí. <risa> bueno, pues con esa frase. <risa> el
1: tema de hoy <risa> Es un que, tema. Por cierto, perdón, Andrés, diga, diga. te voy a interrumpir. Que por cierto es interesante como dato curioso que yo creo que ustedes ya lo sabían, pero a lo mejor alguien en la audiencia no lo sabía. Es una frase que se le atribuye a Sócrates, pero realmente nunca hay una evidencia histórica de que haya sido dicha por Sócrates.
2: Así es parecido a Jesús, ¿no? Parecido, <risa>
1: Muy parecido, forma de empezar. Empezamos <Cristo>. con todo. <risa> Empezamos con todo.
0: El tema que queríamos <risa> tocar hoy es algo que, bueno, yo, yo ya estaba pensando desde hace tiempo. David me ha ayudado mucho a formalizar estas ideas. Y la, la verdad es que me puse a buscar si hay podcasts que hablan acerca de esto. Pero me es súper interesante ver que existe una gran diferencia entre Jesús, la idea de Jesús y el Cristo. Entonces yo dije, ¿por qué no hacemos un episodio donde hablemos? Eh, las cosas eh, eh, en donde es lo mismo, pero en donde es diferente eh, Jesús versus el Cristo, porque por años se nos ha predicado que es exactamente lo mismo. Muchísimas personas han creído por años que Cristo es como el apellido de Jesús y, y bro, es tan complejo. Y en el momento que uno empieza a entender muchas de estas cosas, como que lo bonito y lo bello y lo fácil de cómo se nos ha predicado. Muchas de estas cosas como que se empiezan a desbaratar. Entonces, eh, no sé por dónde querían empezar o queríamos empezar. Yo me, me puse a leer bastante al respecto. La lectura que hice, lo que aprendí, lo que escuché, no me dejó nada contento. No me fortaleció las ideas. O sea, yo creí que iba tal vez a encontrar un modo más fácil de unir las dos ideas. Y, y yo creo que más bien estoy por el lado contrario. Eh, como típico cuando uno empieza a leer al respecto, eh, la mayoría de las veces queda peor. No, pues... Y no se queden en silencio, Yo, por yo favor. no sé.
1: <risa> Ahora sí que yo vine a platicar, entonces así como que traigo ideas uh, preconcebidas de cómo llevar la, la conversación, ¿no? La verdad es que no. Entonces, como quieran empezar, como quieran, quiero. Entonces la verdad... Eso es
2: todo, man. Sí, pues, pues creo que es, estos cuestionamientos que nos hacemos de, de Jesús, del Cristo, todo este rollo, eh, sur, o sea, son al final de cuentas el, el resultado de ponernos a pensar a replantear en qué es lo que creemos porque a final de cuentas tuvo un auge eh, este este planteamiento en la época de la Ilustración hasta antes de la Ilustración no hay datos de este cuestionamiento, pero lo que muchos académicos dicen no es porque no se hacían, es porque los que se los hacían los mataban <ríe> y, y lo que llegaban a escribir lo destruían. Damn. Entonces si siempre ha habido estos cuestionamientos sobre la, la coherencia en la historicidad de lo que se nos cuenta desde la fe, pero al final de cuentas pudo dar como este visto público hasta la época de la Ilustración, que fue donde comenzó a, a cuestionarse la relación entre Jesús de los Evangelios y el Jesús de la historia. no y Incluso ver, ver si el Jesús de los Evangelios es alguien que realmente existió o fue alguien que se creó para formular una espiritualidad nueva en finales del siglo I. Y, y hay una anécdota que tal vez con la que podríamos abrir que es muy Muy interesante que sucedió en el 2002 en Italia y hubo un hombre llamado Luis Cancioli, Luis Cancioli, creo que era agrónomo, la verdad no me acuerdo cuál era su profesión, pero el chiste es que este señor demandó a su párroco, (ríe) al párroco de la ciudad en la que vivía, porque en Italia... Hay una ley que se llama la ley de la sustitución de persona y esta ley de sustitución de persona en Italia lo que dice es que si tú inventas a una persona que no existe, pues tienes que ser penado por la ley. Y este hombre denunció a su párroco por decir que él hablaba de una persona que no existe, que es Jesús <risa> y, <risa> okay. y, y llegaron a tribunales. O sea, fue, fue, fue una demanda que, que llevó tiempo y que estuvo en la corte en, en Italia. Y cuando estuvieron en el primer tribunal fue a ver ¿cómo, cómo dices que Jesús no existió si están los evangelios y lo que él dice es que los evangelios no son. Una prueba histórica. Los evangelios, al final de cuentas, son la perspectiva, eh, y él dice, ¿no? mitológica o teológica, de lo que personas pensaban sobre un dios, un dios solar, eh, semejante a Horus o a Mitra. Pues, si leemos los evangelios con detenimiento, podemos ver que las mismas contradicciones y la misma forma en la que se crea nos permiten ver que es un personaje creado, puede que haya existido o no haya existido por el Jesús del que están hablando en la parroquia, no existió. Y a partir de ahí, esto comenzó a, a levantar un revuelo nuevo entre los académicos que, que ya estaban, ¿no? Porque, por ejemplo, ya, ya estaba el, el seminario. De de Jesús, que es un seminario que se dedica a la búsqueda del Jesús histórico, pero pero como que se desempolvó y se refrescó todas estas ideas que en el siglo 18 en Francia habían comenzado a suscitarse con esta ilustración y estas ideas de de cuál era la relación entre el Cristo de la fe y el Jesús de la historia. Y creo que es parte interesante de lo que vamos a hablar hoy, porque al final de cuentas. eh, 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 ¿Quién el eh, caso? Mande. ¿Quién ganó el ah, caso? No recuerdo. Iba a investigarlo, lo juro que iba a investigarlo porque por ahí lo tienen las notas porque una vez tomé una, una clase sobre esto con un maestro que, que aprecio mucho y recomiendo todos sus libros, que es el, el doctor Antonio Piñero, y, pero no recuerdo quién fue el que ganó el caso. A,
0: a mí lo, lo que, busco y a ver si lo
2: encuentro aquí en mis notas.
0: A mí lo que me sorprende es que está está bien. O sea, lo que pasa es que Jesús, la historicidad de Jesús es un nivel, porque podríamos dudar de la historicidad de cualquier persona, verdad? Y lo que sí, si, o sea, si lo que tenemos es historia, lo que sabemos de cualquier personaje histórico, nunca va a ser lo que el personaje histórico es, sino va a ser la percepción de otra persona de lo que el personaje histórico era. Una de las razones que yo soy fan de la ciencia y no soy tan fan de la historia es porque para mí la historia no es de confiar, porque la historia es escrita por los ganadores. Entonces, en tal eh, reinado, la historia la escribe el que está en, en poder. Eh, contrata historiadores para que escriba la historia y lo ponga a él como el ganador, a ese rey como el bueno, etcétera. Entonces, hay tanta mano por debajo de la historia que sí, podemos darnos una idea básica de la evolución del mundo, de cómo se extendieron países, de cómo, etcétera, pero nunca va a ser una representación eh, fiel de lo que realmente su- sucedió. Porque personas tienen intereses de querer dejar la historia de un modo que le beneficie a quien estaba en el poder. La ciencia de diferencia, pues usted ve, observa, hace pruebas, hace experimentos, reafirma, peer review, todo eso, etc. El, el asunto para, para mí lo más increíble de todo esto no es ni siquiera si Jesús existió o no. Es el hecho de que en este momento Jesús se predica como el Cristo. ¿Entiendes? Entonces hay, estamos subiendo un nivel de una divinidad. Que en el tiempo de Jesús, o sea, no es que no existía, pero no es como la conocemos nosotros en este momento. O sea,
2: nosotros tenemos bueno, que. Además, Dale. además es importante porque porque hoy en nuestros días escuchamos la palabra Cristo y pensamos en divinidad. Pero de hecho eso es algo que surge con el cristianismo, porque ajá. al final de cuentas Cristo, lo que significa es Mesías y Mesías es salvador. Son las razones por las que ajá, ungido el, el que rescata, el que salva. Entonces no, no tienes que ser un dios para rescatar o para salvar, pero el cristianismo como parte de, de sus procesos, pues elevó eh, la idea del Cristo a una idea de que Cristo es semejante a Dios. Ahora va a ser muy interesante, creo que donde va a ir la, la plática uh-huh. y, y cómo podamos terminarlo. Pero, pero sí, es, sí es importante aclarar que esta, esta repensamiento, de lo que significa ser el Cristo, fue parte de la evolución del mismo cristianismo.
0: A mí me gusta verlo de este modo, como por ejemplo, digamos en, en, en diferentes idiomas, una palabra que, significa, que tiene el mismo significado, tiene imágenes diferentes. Entonces yo lo veo como decir pandillero o como decir gangster. Si usted dice pandillero, Usted se imagina a Mara Salvatrucha, todo tatuado, en las cárceles, unos chafas, pero si usted dice gangster, usted se imagina a al Capone los sombreros, los trajes, la metralleta, los carros finos. Brother, es el mismo significado. El significado en español y en inglés es lo mismo, pero nuestra percepción cambia porque tenemos, o sea, lo vemos desde diferentes perspectivas. Cristo en ese momento se ha predicado como algo que en el tiempo de Jesús no significaba eso. El ungido es, o sea, habían, hubieron montones de ungidos en la historia. El ungido no necesariamente era este ser personaje único mitológico perfecto que iba a ser sí, o sea, básicamente lo que la Biblia habla del ungido en el Antiguo Testamento es que iba a ser un rey Poderoso que iba a librar a Israel de sus enemigos, iba a echar a sus enemigos iba a traer de nuevo a la gente a la tierra, a, a, a la tierra de Israel, verdad? A, a su a su tierra. Brother Jesús no hizo nada de eso. Entiende? Entonces tenemos un conflicto gigantesco porque no sé si ustedes sabían el debate que hubo por años acerca de la cristología de Jesús es por el hecho tan sencillo de que Jesús murió en una cruz humillado. O sea, el, el Jesús que venía a salvar a su pueblo de sus enemigos murió a mano de sus enemigos. Entonces Marcos escribe su libro basado en que ocupo explicar cómo un Jesús crucificado de todas formas es el ungido. Y voy a cambiar la palabra Cristo, porque si uno dice el ungido como que pierde peso, entonces es más fácil como no confundir las ideas. ¿Cómo podemos conciliar que un Jesús crucificado califique como el ungido de las profecías del Antiguo Testamento. Y, y hay problemas grandísimos porque tenemos, digamos, a Salmos 22, tenemos a Isaías 53, que parece que habla de un Mesías, hablando de un Mesías que viene a salvar, un Mesías que viene a darnos un montón de cosas. Pero esos capítulos en, en Salmos y en Isaías en ningún momento hablan del Mesías. Entonces tenemos un montón de construcciones teológicas que se han hecho de conectar cosas randomly para tratar de mostrar una idea de que Jesús, el Cristo sufrido es el mismo Cristo que el Antiguo Testamento había estado supuestamente eh, profetizando desde hace años. Pero ¿por qué no vemos los judíos? Hay una razón específica porque los judíos les cuesta ver a Jesús como Cristo. Y es que los judíos conocían sus escritos. No calza. O sea,
2: ¿qué hacemos con, con esto? Que no calza, man. Pues también creo que tiene que ver con esta esperanza que el ser humano siempre ha tenido, ¿no? Siempre los seres humanos hemos esperado un salvador y eso podemos verlo en todas las expresiones históricas y mitológicas de, de la humanidad, ¿no? Siempre está la búsqueda de esta persona que va a venir con un poder supremo, una autoridad suprema, una influencia suprema para salvarnos del caos que estamos viviendo. De hecho es, es sorprendente cómo al final de cuentas Jesús eh, se convierte en el Cristo a través de los movimientos apocalípticos del de siglo uno y finales del siglo uno. Ahora los movimientos apocalípticos eran estos grupos de personas que ya veían el final del mundo, no, o sea que ya no iba a haber más. Por eso Pablo en de Tessalonicenses dice eh, pues los muertos en Cristo van a resucitar y los que estamos vivos nos vamos a encontrar con él porque Pablo estaba seguro de que ya el fin se acercaba, ya le iba a tocar ver el fin y, y desde aquí surge esta idea del de fin va a llegar porque va a venir esta figura externa a salvarnos del mal presente. Ahora, esta ha sido una idea en la mente del ser humano en todas las, las civilizaciones. ¿no? Y creo que es parte de esta esperanza que tenemos de que alguien nos salve. Para final de cuentas, a mí me, me asombra mucho el contraste que tiene con la predicación de Jesús al que transformamos en el Cristo, porque la predicación de Jesús siempre fue una predicación de cómo cambiar mi manera de actuar para que mis acciones sean las que salven el entorno. Y eso nos habla de una responsabilidad personal y después una responsabilidad social. Sin embargo, creo que parte de, de la elevación de esa responsabilidad nos ha llevado como sociedad a lo largo de los siglos a buscar estos factores externos a quienes delegarle esa responsabilidad. Y, y lo podemos ver muy claramente ¿no? en la, en la, en la teología paulina, ahora no los culpo porque al final de cuentas cada, cada movimiento Yo, apocalíptico sí. surgía en situaciones complicadas <risa> o sea surgían en momentos que, que tal vez hoy desde, desde el privilegio de las comodidades del siglo XXI en los países que nos tocó vivir no podemos comprender, pero, pero si nos ponemos un poquito en los zapatos de todas aquellas personas que les tocó vivir en los distintos movimientos apocalípticos, pues podemos entender ¿no? esa esperanza que tenían de que lo que parecía intransformable a través de sus acciones fuera transformable por alguien más.
1: Pero, ok, si entonces, digámoslo así, la construcción de Jesús histórica fue una construcción a base de, uh, de todo, como que de unir puntos de forma random, como dice Andrés, y funcionó, ¿por eso deja de ser real?
0: No, pero mi punto no es que funcione o no. Mi punto es por qué tenemos que grandiosar una idea a puntos divinos que tienen valor moral humano regular, o sea, las cosas que Jesús predica tienen valor. Yo no le voy a quitar ningún valor a las palabras de Jesús. Todas me encantan, todas las sigo, la mayoría trato de hacer. De vez en cuando Jesús me sale eh, enojón. Y castigador porque este mito de que el Dios del antiguo es el malo y el Jesús es puro amor también es, es una mentira. O sea, es, es, pero todo tiene valor. Pero por, por qué no, por qué no vendemos el valor por el valor? Es, esto para mí es como cuando usted ocupa una celebridad para uh-huh. que le diga a usted por quién votar, porque usted no tiene, o sea, no, no es necesario. Si, si el uh-huh. candidato justo, PBM no sé, entiende, o sea, que es la necesidad de mito li, mit, eh, no sé cómo se dice, de divinizar una idea que ya tiene valor por sí sola. O sea, el amar a la gente, eso tiene valor. Pero ¿por qué tenemos que hacer a Jesús esto que, que, que en, lo conver- en lo que lo convertimos para ver si podemos vender el producto? Porque no confiamos en el producto, entonces eh, como no creemos en el producto, el, el Jesús un Jesús humano, no lo hubiera podido
2: vender, brother, no es que es parte de, de la forma en la que los seres humanos comprendemos nuestro entorno y nos dejamos llevar. O sea, y es lo que yo decía hace un momento cuando comenzamos a comprender cómo, cómo se movía la cultura en la época en la que Jesús se deifica, podemos ver que era una época en la cual la ciencia no estaba al nivel que está hoy en nuestros días, o sea, tan, tan simple como la erupción de un volcán, no, no tenía la explicación que hoy sabemos que tiene, entonces la, la explicación que todos se daban es los dioses están enojados y cuando algo bueno sucedía es okay, entonces los dioses están contentos y es por eso que podemos ver la mitología griega por ejemplo, que era una mitología que estaba activa en la época de Jesús, que son seres humanos convertidos en dioses o semidioses, que daban un valor 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 moral, ético social para poder comprender su entorno. Entonces creo que al final de cuentas la deificación de Jesús y la mitificación de sus acciones fue algo necesario para buscar encontrar esperanza en un momento donde parecía que no había esperanza. Ahora, eh, por qué tener que mitificarlo? Pues, porque al final de cuentas era como funcionaba en la época, no? O sea, si, si, si Jesús era un ser humano común y corriente, como para qué seguir sus enseñanzas, si sus enseñanzas son incómodas, si es más cómodo no seguirlas. Entonces, si mitificamos a este personaje, que al final de cuentas no solamente va a estar presentando sus ideas, sino ideas que quedan de un colectivo, porque eh, algo que llegamos a creer los cristianos por mucho tiempo es que las ideas de Jesús eran únicas, pero cuando vamos estudiando un poco, la, la historia y conociendo otros maestros de la época, podemos ver que eran, que eran ideas que ya estaban presentes en la o sea, cultura, otras religiones que incluso estaban presentes en otras expresiones de espiritualidad ahora sí creo que la escuela que, que, que Jesús forma revoluciona en cierto punto genera su propia perspectiva, que eso es normal en cualquier maestro que le da su propio toque y que es un toque que a lo personal a mí me gusta mucho, pero eran ideas que ya estaban ahí y que tenían mucho tiempo estando ahí y que no habían logrado eh, funcionar como se esperaba, entonces al final de cuentas ¿por qué? porque el egoísmo siempre termina ganándonos, entonces tal vez esta mitificación del Cristo sumado a, a esta necesidad, no porque a final de cuentas quienes lo mitifican son aquellos que creían que él era el Mesías. Entonces, como murió y no los rescató, entonces está la esperanza de que va a regresar para rescatarlos, que es donde surge esta idea de la segunda venida de Jesús. ¿Por qué? Porque, porque se sigue anhelando esta restauración y esta... Eh, liberación externa por alguien superior y ese alguien superior tenía que ser equivalente a los dioses que la cultura estaba acostumbrada a entender, no que en ese momento pues, estaba Zeus, Poseidón, Ares eh, desde el lado de los romanos pues tenemos a Júpiter, a Saturno a Urano, que, que, que los llamaban como, como hoy llamamos a los planetas eh, entonces de, desde ahí eh, era la cosmovisión cultural, entonces al final de cuentas creo que, creo que fue parte de ese proceso de cómo ya se entendían las cosas, que se llevó a este Jesús histórico, a este maestro de Galilea que estaba presentando nuevas ideas a, a exponenciarlo ¿no? y presentarlo de una manera distinta, que fuera aún más influyente sobre las personas que lo escuchaban. Ahora, algo que no podemos negar es que al final de cuentas estas ideas ayudaban también a ir fortaleciendo ciertos aspectos del imperio y que fue lo que al final de cuentas terminó convirtiendo en la religión que hasta el día de hoy es, ¿no? O sea, al final de cuentas, si sí ayudaba, si sí contribuía y es donde todo se empieza de repente a distorsionar y donde creo que son importantes esas conversaciones ¿no? donde podemos poder conocer un poco del Jesús de la historia, del Cristo, de las primeras ideas de los seguidores del camino y del Cristo que tal vez el día de hoy se nos enseña, ¿no? especialmente en las alas eh, de ultraderecha de, de la fe cristiana, que son muy nacionalistas o muy excluyentes.
1: Pero entonces a todo esto Andrés, ¿cuál es tu principal problema con el Jesús histórico? O sea, creo que todos aquí estamos de acuerdo en que sí, efectivamente, o sea, no solo de Jesús, o sea, de cualquier persona, de cualquier personaje, siempre va a existir el real y el histórico, que es el, el cual el, el histórico que es el cual es expresado verbalmente por alguien y el momento de ser expresado verbalmente por alguien ya va a llevar, o sea, de, detrás de cualquier expresión va a llevar los, los sesgos, va a llevar las percepciones, las subjetividades de cada persona. Entonces, realmente nunca se podría conocer a Jesús real, al Jesús. O sea, ni siquiera. Sí, al Jesús real. O sea, el mm-hmm. Jesús histórico mm-hmm. que tenemos no es el Jesús real. Ahora, si este Jesús real no hay forma de conocerlo, así como no hay forma de conocer a ninguna persona de forma real, ¿cuál es el problema con el Jesús histórico con lo que tenemos de él? ¿Qué es lo que, qué es lo que te incomoda? Y, y no solo para Andrés, igual a lo mejor para David, para que podamos platicar de, de esta pregunta. O sea, ¿cuál es el problema que llegamos a tener como los cristianos progresistas con respecto a la idea de, ok, ya me di cuenta que todo lo que me vendieron de pequeño era falso? O sea, que este Jesús de que me hablaron, no es tal cual como me lo pintan sino que incluso son construcciones sociales ok, ¿ahora qué? ¿qué sigue? ¿qué hago con esta imagen que ahora tengo? ¿qué hago con este Jesús histórico, este Jesús mitológico que uh-huh. me han construido a lo largo del tiempo?
0: Yo, yo creo que personalmente un, uno de los problemas grandes que yo tengo es como el lado ortodoxico, ¿verdad? Donde la iglesia escoge un grupo de ideas centrales, las hace las más populares, las hace como las únicas que califican y se venden en las instituciones como la única verdad, cuando hay muchas Eh, o sea, la la ortodoxia en general es es una paradoja en el hecho donde la gente cree lo que cree porque cree que está en lo correcto y en el momento que usted deja de creer lo que cree es porque usted dejó de creer que eso está en lo correcto. Entonces usted cambia su opinión. Entonces la ortodoxia es 100 subjetiva, donde todas las personas que creen lo que crean o que todas ellas crean diferentes siempre creen que están en la razón. Entonces eh, eh, el problema es, por ejemplo, que me está pasando a cada rato, cada vez que voy y pongo un comentario en algún post o que alguien me responde a mí en otro post y yo respondo con una idea súper extraña lo primero que me dicen es ah entonces usted no es un cristiano verdadero y es así como <risa> ¿qué necesidad tienen los cristianos de, de, de que su, su jo, el hobby favorito de un cristiano es señalar quién sí y quién no y quién sí y quién no y quién sí y quién no cuando todo es pura subjetividad usted lee y usted cree lo que usted quiere pero muchísimas de las veces por la ignorancia de los evangélicos nosotros Simple y sencillamente creemos lo que nos predicaron que es correcto. Pero, pero o sea, pero es, es que es, esto es súper es complejo porque históricamente, Rick, denme okay, históricamente, o sea, nosotros mm. lo que tenemos de la historia es una porquería, porque la misma historia fue diseñada para filtrar solo la historia que las personas en poder querían. Entonces nosotros tenemos un montón no no? de grupos religiosos, teólogos como los arianos, como los eh, evitelianos, una cosa así que tenían opiniones diferentes que creían en el Cristo. Digamos, unos decían yo creo en Jesús y creo que Jesús es el Cristo, pero como Jesús era judío, yo voy a seguir las enseñanzas judías, porque si no, Jesús no hubiera venido como un judío. Brother, todas esas cosas. O sea, esto parece broma, pero hay un grupo selecto que existe, que está solo diseñado en interpretar herejías y borrarlas de la historia, los los herejólogos, una cosa así, Hipólito era uno de ellos, <risa> Mae, lo que hacen es decir, este grupo es erróneo, son unos herejes, ¡pum! ¿Dónde están esos libros? ¿Dónde están los escritos de los pensadores de esas fuentes? ¿Entiende? O sea... No estamos limitadísimos a lo que sabemos porque esta misma entidad solamente protegió lo que ellos que es, es como este monopolio teológico que existe en Latinoamérica, que yo estaba hablando con David ahora de él, que solamente traduce los libros de la teología que a ellos les gusta. Entiendo? O sea, eso es un Entonces, problema gigantesco. A gigantesco.
1: Déjame ver si te estoy entendiendo. Tu problema no es con el Jesús histórico, tu problema es con lo que con la iglesia... Cristiandad... Correcto. Ha hecho con el Jesús histórico.
0: Siempre va a ser el si problema al final de la iglesia.
1: <risa> exacto pero ok, entonces el problema no es con el Jesús histórico sino lo que se ha hecho con él pero si al final de cuentas eso no solo se hace con Jesús sino se hace con todo porque la historia no solamente es la historia de Jesús, la historia que terminan escribiendo los ganadores como tú dices es una historia contada para cualquiera O sea, hablando de partidos políticos, hablando de cualquier héroe nacional hablando de conquistas todo eso sigue siendo historias contadas por los ganadores ¿Qué hacemos con todos ellos? O sea, ¿cuál es el propósito detrás de esta crítica? ¿Cuál es tu propósito detrás de decir, ok, lo que han hecho los cristianos con el Jesús histórico es una basura? Estoy de acuerdo con eso. ¿Cuál es el propósito? ¿Que deberíamos retomar Yo en, lo, en lo más que se pueda y enriquecer al Jesús histórico a través de los demás matices? No, yo creo es, que es hasta,
0: Yo creo que es diferente. Yo creo que el asunto... Lo que yo quiero es que se dejen de universalizar... Perdón, de institucionalizar ideas como que son solo de la iglesia. ¿Entiende? La iglesia quiere hacernos creer que ellos son los dueños de la única verdad... De ya sea las enseñanzas del Cristo, la Biblia, la espiritualidad... ¿Cómo podemos nosotros sentir a Jesús? ¿Cómo podemos nosotros caminar eh, misticidad? Todo eso. ¿Entiende? O sea... Que, que, que ya rompan las cadenas y lo dejen libre. O sea, no les pertenece. Y lo que tienen desde hace años que, que nos han estado vendiendo es, es un poco cochinadas. Y, y el asunto de la gente está está aferrada a esta idea creyendo que están comiendo lo único que hay para comer. Cuando si usted saliera de ese restaurante vería que hay miles de restaurantes, man. Y todos los restaurantes venden comida saludable. O sea, todos los restaurantes usted puede comer y no se va a morir de hambre. Pero la iglesia yo siento que nos ha estado diciendo solo yo tengo lo que usted necesita para sobrevivir. Y si usted no está aquí, usted se muere en 10 minutos allá afuera. E-e- ese es mi problema grande. Mi problema es. Que siguen apoderándose de la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque hacemos esto como iglesia. No entiende que estamos alejando a todas las personas que vienen detrás queriendo buscar una experiencia. La iglesia, en el momento que la gente ve eso, la iglesia, la gente le huye.
1: Pero es que entonces al final de cuentas, lo necesitamos, o sea, lo que estás criticando Lo necesitamos, necesitamos A esa oposición, necesitamos A esa iglesia tradicionalista a esa iglesia de ultraderecha, necesitamos a esa iglesia um, ortodoxa Como tú dices, la necesitamos Porque tras una tesis es que se puede Generar una antítesis Vea, si no voy, a hacerle, una tesis,
0: voy a hacerle un, Una falacia horrible Esto que usted es está, está diciendo es exactamente como decir La mujer abusada necesitaba A su esposo abusado para saber Que necesitaba libertad y dejar de ser abusado
1: <risa> es lo sí, si si no. mismo mae, mae, claro si es comparable claro man, que es comparable nada. Es, y sé es falacia pésimo exagerando es exactamente lo sí, mismo eh, no, no es lo claro. mismo en principios, claro que no en principios argumentativos no es lo mismo porque a través de toda la historia siempre se ha necesitado de una tesis y una antítesis para poder generar una, una, una síntesis es el proceso dialéctico de la, de la humanidad, o sea, gracias a que hay oposición es que se puede generar una um, una revancha una, una un movimiento de reacción o sea si, si la iglesia no se adueña de jesús o sea veámoslo así porque no lo que criticando- siento- Mae, Mae, escucha, 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 Mae, ¿por qué estás criticando a la iglesia? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Pues porque la iglesia tiene ese problema. Si no tuviera la iglesia ese problema, si la iglesia ya hubiera soltado a Jesús de forma libre como tú dices, no necesitaríamos hablar de esto. Y si no necesitáramos hablar de esto, no se generaría una síntesis. Y si no hay síntesis, no hay diálogo. Si no hay dialéctica, no hay diálogo. Si no hay dialéctica, no hay conclusiones. Necesitamos de argumentos en contra todo el tiempo para poder generar conclusiones nuevas.
0: Sí. Sí, correcto. Usted tiene razón en todo esto. El único error en su argumento es que Después de dos mil años, o sea, des- tuvimos que esperar dos mil años para tener estas conversaciones, brother. No,
2: no, no, no. Es que no años. Te
0: estás Fíjate.
1: contradiciendo de forma horrible. Me estás diciendo que desde los principios de la Iglesia han existido claro. estas conversaciones. Los mismos concilios han sido proceso de estas conversaciones. Entonces, sí. estas conversaciones. Sí, no han habido muertes, y han habido años.
0: asesinatos y modos para callar el asunto. 100 por
1: ciento. Y sí. 100 por ciento. Y
0: los va a seguir habiendo y a lo mejor no, hasta los que va se seguir nadie va está muriendo en este momento
1: man. no nos hagamos de los ojos de los ojos ciegos ni de oídos sordos hay gente muriendo todo el tiempo okay, tal por vez consecuencias hay gente de muriendo. la religión siempre, tal por vez. consecuencia de la religión o sea y no solamente cristiana o sea de cualquier otra religión hay gente muriendo uh-huh. todo el tiempo es parte del proceso dialéctico de la humanidad, o sea va a ser parte de nosotros, mi pregunta es Ok, ya tenemos esa conclusión del Jesús histórico. Es parte de. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sí, Por ejemplo,
2: a, 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 mí, a mí a mí, una, una de las cosas que, que, que me llevó cuando comencé a indagar y estudiar eh, el, el origen de, de Jesús, el origen de, de toda esa perspectiva, fue justamente darme cuenta de la falta de responsabilidad personal que había en mi vida y, y, y lo lejano que sentía poder llegar a ser como Jesús, porque a final de cuentas el Jesús mítico es alguien inalcanzable al mismo tiempo de que es el Salvador, ¿no? O sea, ven a Jesús y Él resta tu matrimonio. Ven a Jesús y Él cambia tu vida. Ven a Jesús y Él te va a salvar, porque Él es el Cristo, el ungido, el Mesías, el elegido. Y pasa el tiempo y, y te vas dando cuenta que, que Jesús no va a hacer nada. <risa> el que lo tiene que hacer eres tú. Pero como todo el tiempo en el sermón se te dice Jesús es el que cambia tu vida, Jesús es el que transforma, Jesús es el que hace, porque Jesús es el Cristo, pues simplemente vives bajo esta, esta idea que es un placebo de que okay, si algo va a pasar, bueno, pero no pasa. Sí, o sea, lo, lo, lo que yo, lo que yo puedo ver, al menos el movimiento en el que me tocó crecer cristiano es sí o sea, si te gustaba pistear, dejas de pistear, no? Y, y ya no eres un borracho, pero, pero sigue siendo agresivo, solo que ya no eres un agresivo borracho, no? Y, y, y si te gustaba, eh, no sé, a, a andar de fiesta los fines de semana, pues ahora nada más en lugar de ir de fiesta los fines de semana y descuidar a tu familia, ahora la descuidas porque te vas a servir todo el domingo, no? Y el sábado también y cada vez que te hablan. Entonces, eh, Uy, en realidad las, no cambian mucho, aunque sí hay ciertos aspectos que, que tienen sus cosas buenas. Por ejemplo, platicando con mi papá, mi papá él siempre dice, o sea, es que yo no puedo negar el poder de Jesús porque mi papá era alcohólico y dejó de ser alcohólico. Y la verdad es que yo no lo puedo entender porque a mí no me tocó crecer con un papá alcohólico. Pero, pero eh, eso que cambió en mi abuelo, lo he visto en otras personas que son budistas, que son musulmanes, que son ateos. Porque al final de cuentas, todo ser humano tiene posibilidad de cambiar Pero lo que yo sí me di cuenta en mi persona es que mm. al final de cuentas estaba esperanzado a que alguien más hiciera el trabajo por mí y es alguien más era Jesús el Cristo y aparte de esto este Jesús el Cristo va a regresar para que todo lo que yo no puedo cambiar, él lo va a cambiar y, y esta vida, tenla por basura porque la que importa es la que sigue y, y la verdad es que no sabemos si hay una que sigue y, y eso te lleva a desperdiciar el aquí y el ahora, por ejemplo yo, yo cuando platico con mi papá, él, él, él dejó la escuela en primaria, cuando estaba en primaria, porque ya se predicaba que Jesús venía, entonces para qué estudiar si Jesús ya viene, y, y así como él, hubo una generación de cristianos de, 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 de su época, que no estudiaron porque Jesús ya venía, y para qué estudiar que dejaron sus trabajos porque Jesús ya venía ¿Y para qué trabajar y dejamos de disfrutar el presente por la esperanza de un Cristo que va a regresar. Dejamos de ser responsables de la aquí y el ahora por la esperanza de un Cristo que va a venir a ser una tierra nueva. O sea, no me importa cuánta basura tiro, no me importa cuánto contamino, porque al final de cuentas esto aquí se va a quedar y yo me voy con él, me voy con él, me voy con él, como dice el corito, no? Ya Cristo viene, me voy con él. Entonces, cuando yo comencé a ver las diferencias entre él, Cristo mitológico y el Jesús de la historia. Lo primero fue que el Jesús de la historia fue alguien que pasó desapercibido prácticamente, lo cual me ayuda a darme cuenta que si alguien que pasó desapercibido dejó enseñanzas que hasta el día de hoy trascienden, pues puedo identificarme con él, porque también el, el ver a este Jesús eh, mítico que, que atraía multitudes, que llenaba masas, también pone una carga muy fuerte cuando eres un seguidor de Jesús y dices, ok, sigo el llamado de Jesús y, y ¿por qué a mí nada más me escuchan 20? ¿Por qué a mi iglesia nada más vienen 50? Si Jesús era alguien de multitudes, de miles. Algo no estoy haciendo bien por imitar a Jesús. Pero cuando veo al Jesús de la historia como un hombre que fue tan insignificante que no hay absolutamente ni un escrito de su época, o sea, de la época en que Jesús vivió, no hay nada, ninguna sola evidencia. La primera evidencia escrita que encontramos de Jesús, que no sean los evangelios, que son teología, lo encontramos con Flavio Josefo en los años noventas. Y aún así es una, es, es, es un testimonio negativo porque Flavio Josefo está hablando de todos los presuntos mesías que le hicieron mal a Judea porque por quererse levantar como Mesías terminaban siendo oprimidos por los romanos. Y en esa lista de personas que está mencionando menciona a Jesús de Nazaret e incluso dice y aún vinieron otros males igual de peores. O sea, Cuando cuando habla de Jesús no habla como algo bueno. Y, y, y cuando vemos que, que, que lo presenta de esta manera eh, me ayuda a entender que no se trata de ser alguien que atrae masas sino aprender a ser alguien que puede aprender a vivir de una manera que dignifica a los, a los que le rodean porque aunque es cierto, las enseñanzas de Jesús, no tenemos la certeza que sean de Jesús, así como no podemos saber él solo sé que no sé nada, sea de Sócrates simplemente ahí va a quedar y vamos a tener que decir que fue de él, aunque no sabemos si fue de él, pero al final de cuentas yo aquí donde empiezo a unificar eh, el Jesús histórico con el Jesús el Cristo, es como un ser humano tiene la capacidad de transformar su entorno sin la necesidad de crear una revolución nacional sino crear una revolución personal que transforma a los que te rodean
0: oh, oh.
2: es lo que yo puedo ver al juntar las enseñanzas que se le atribuyen a Jesús con el Jesús de la historia, que fue alguien del que no sabemos absolutamente nada hay una, hay una reseñita que, que me gusta, no o es sea, si, así, si fuéramos honestos con quién fue Jesús, lo que podríamos decir es que fue un hombre que nació en una pequeña aldea, que fue alguien que trabajó como artesano hasta los 34 años, no formó una familia, ni tuvo títulos políticos, ni religiosos, nunca viajó más de 100 kilómetros a la redonda de su país natal, a los 37 años fue juzgado por sus enemigos de manera humillante y fue crucificado, fue enterrado en una fosa común y 21 siglos después sigue siendo el centro de la vida de millones de seres humanos. Este personaje histórico ha trascendido la vida de las personas a lo largo de los últimos 21 siglos porque las enseñanzas aparentemente insignificantes fueron tomados por algunos cuantos, de manera oral y en algún momento mitificadas de tal manera, este Jesús de la historia se convirtió en el Cristo, es decir la imagen de Dios y si Dios es amor, podemos ver en sus enseñanzas la imagen del amor, no es la imagen de alguien que va a venir a salvarnos sino la imagen de alguien que nos recuerda como cada uno de nosotros tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas y entornos cuando dejamos el egoísmo y abrazamos el amor, amor que puede llevarnos a ser juzgados como él fue juzgado amor que puede llevarnos a perderlo todo como él lo perdió todo, pero no porque alguien más va a venir a interactuar, sino porque yo estoy dispuesto a actuar a favor de los que me rodean. Ese es el Jesús que se convirtió en el Cristo, porque fue un mensaje tan chocante, tan fuerte, tan transformador que, que no había forma de comprender cómo una persona estaba dispuesta a hacer eso si no fuera Dios. Entonces a, al tratar de comprenderlo fue pues tenemos que mitificarlo. Wow entonces pues sí. no significa que, que fuera su intención, pero, pero fue parte del proceso cognitivo de las personas y que después esto mismo animó a otros a seguir el ejemplo de Jesús. Y al final de cuentas es lo que a mí me anima. no eh, eh, yo, yo hoy en día me considero cristiano porque veo lo, en lo Jesús, que, en de Dios, lo que a
0: usted lo anima como mero mortal a que puede tener impacto. Es que ese es el punto. El punto es esta mistificación de este personaje. Mitificación. Y qué dije
2: yo? Mistificación. Y, ¿y cómo es? <risa> es, que, es que ser ser Místicos es una cosa y ser sí, místicos sí, sí. es otra tiene toda la razón, hasta cierto punto ¿sabes? Jesús fue
1: mitificado y mistificado sí, claro. las, las dos, dos cosas, okay. claro,
2: el evangelio Esta, de Juan, ahí viene el místico del Jesús,
0: a Jesús este mit eh, eh, y, es, y este, es que las dos calzan, porque también es el, el hecho de mistificarlo, hace como que, cómo le explico, sí mejor lo dejo con lo que David, no mentiras eh, eh,
1: el es que asunto con lo que es, con David dijo podríamos terminar y ya, yo, pero la idea, esto ha, ha sido consciencia consciencia es pelear, podcast. entonces no, no, porque, pero es que a ver, Creo es que eso? sé para dónde va tu pregunta, pero, pero, pero ver, déjame ahí, te mi, ahí te va mi contrapunto antes de, de que tú plantees no, ¿cómo tu punto punto? para darle más conversación.
0: Ni vas a ver lo Ma, que yo iba a decir. yo tu
1: mente. Voy voy tres pasos adelante de ti, pero ahí te Ay, juego. Pucha, el, el máster Ma,
0: en ajedrez.
1: Ma, sin el Jesús mítico, ¿tú crees que el Jesús histórico hubiera trascendido?
0: No sé, pero me gustaría pensar que sí. Tristemente, tal vez la respuesta es no, pero la respuesta es no, porque nosotros como humanidad necesitamos estos mitos para poder. Sí, la, la
2: respuesta es no, porque lo primero que se escribe de Jesús es un mito. Viene siendo Marcos y Marcos escribe aproximadamente en el año 60. Y aunque Marcos presenta un Jesús muy humano, ya lo viene presentando desde la idea mítica que presenta la Escuela Paulina. Ahora, aquí yo me inclino, como algunos académicos, a creer que la Escuela Paulina no es un ser humano que se llamó Pablo, porque de Pablo sí no hay nada de evidencia histórica, <risa> más que más que las cartas paulinas así que y hechos que fue escrito por alguien de la Escuela Paulina, así que... que o sea, si Jesús es difícil de probar dentro de la historia, Pablo es peor, Pablo es, es peor ¿no? entonces, entonces uh, yo, yo me inclino a que, a que la, la persona de Pablo era más un, un, un seudónimo de una escuela de pensamiento que fue la escuela que terminó ganando y por eso tenemos el cristianismo que hoy tenemos, pero Pablo escribe en el 51 52 uh, o la escuela paulina, la primera carta que es la primera carta de tesalonicenses y de ahí sigue escribiendo por siete a ocho años hasta terminar con la carta de romanos, es en esta época que, que surge después el escrito de Marcos en el año 60 y lo lo primero que se escribe de Jesús es mito, porque lo histórico que tenemos es hasta el año 93 con, con las antigüedades judías de, de Flavio Josefo, entonces sin la mitificación de Jesús no hubiera trascendido el Jesús de la historia y creo que esto pasa con todo ser humano pero, o sea, p- por ejemplo en México en México uno de los héroes nacionales es Miguel Hidalgo y Costilla, pero Miguel Hidalgo y Costilla que se nos enseña es un Miguel Hidalgo y Costilla mítico <ríe> eh, o, 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 o leyenda. en Costa Rica o, tenemos o, no, ¿no uno, también. podríamos decir mítico porque mítico tiene que ver con dioses y a, y a bueno, sí, está la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí, sí, sí tiene, tiene ahí, hay, hay cuestiones míticas eh, don Miguel Hidalgo Costilla, que, que es muy distinto al Miguel de la historia eh, pero al final de cuentas trascendió y se convirtió en el héroe nacional que tenemos en nuestros billetes por los mitos que se generaron de él, si no se hubieran generado esos mitos, no lo admiraríamos, no, no ser el padre de la patria <risa> porque sus intereses eran egoístas y distintos y nada que ver con esta onda de querer libertad para el pueblo mexicano pero gracias a los mitos que se hicieron de él, 200 años después de lo que sucedió en México lo seguimos viendo como alguien importante para la independencia de México. Entonces creo que eso mismo pasa, ¿no? Creo que las personas que trascienden es por los mitos que hay detrás de, incluso con artistas, ¿no? Los artistas que, que más han trascendido es por los mitos que se hablan a, a su alrededor, Est, esta, estas historias fantasiosas, estas ondas de, 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 del talento único y súper especial y nadie era como él. O sea, y sigue habiendo músicos súper buenos, pero, pero el simple hecho de poner era único, su voz era única, su capacidad era única, ya comienza a generar esta idea de trascendencia. Entonces yo sí creo que, que, que la mitad mitificación de Jesús y, y hasta suena raro, no? Porque estoy agradecido con esa mitificación, porque gracias a esa mitificación hoy puedo conocer sus enseñanzas y, y estoy igual de agradecido con la mitificación de las enseñanzas. Ya, de estoy igual de agradecido con ah. la mitificación de Krishna, igual de agradecido con es que, la mitificación de, de cada una de las escuelas espirituales, porque es esas mitificaciones las que hacen que trasciendan enseñanzas de valor. Ahora aquí cuál es el punto importante? Tener el suficiente, la suficiente uh, criterio personal para a poder separar el mito que va de responsabilidad de la enseñanza que incentiva la responsabilidad. Y, y creo que ahí es donde viene la parte importante de cuando enseñamos teología y religión, poder ser claros, ¿no? Aquí hay mito, porque por ejemplo, yo escucho la historia de Pedro y el Lobo. Yo ya sé que Pedro y el Lobo no existió, pero obviamente esta historia estuvo basada en algún hecho real. O sea, el que se le ocurrió fue porque sabían que alguien estuvo diciendo mentiras y le salió mal por decir mentiras la vida y surge la fábula de Pedro y el Lobo. Yo me la cuentan en la escuela como una fábula y la enseñanza que me deja es a ah, no mentir. Ahora, yo no estoy obsesionado con Pedro y el Lobo, ni tengo un póster de Pedro y el Lobo, pero estoy pensando constantemente, si yo soy una persona que miente, pierdo veracidad ante las personas y el día que necesite de la comunidad, porque todos vamos a ocupar de la comunidad, nadie va a querer brindarme su apoyo. Yo creo que si hiciéramos ese mismo ejercicio con la figura de Jesús, sus enseñanzas cobrarían un sentido súper importante, porque ya no sería de quiero a Jesús tatuado en el brazo, quiero a Jesús en el altar de la iglesia, quiero a Jesús en un un cuadro en mi casa. Sería como, de ok, es, quiero cuadro, vivir no va las salvar. enseñanzas. Lo que voy a salvar es quiero vivir las enseñanzas de Jesús, porque mm. lo que me salva no es Jesús. Lo que me salva es vivir las enseñanzas de Jesús.
0: Ok, pero entonces hablemos un momentico acerca del hecho, digamos, de que aún así estos
1: mitos. Es que David tiene el don de concluir. O sea, cada vez que termina David de hablar, siento <risa> que ya acabó el episodio. Digo ya, o sea, no hay nada más que decir. Pues ya terminamos y ya, pero dale, mae, dale. Yo tengo el
0: pero don de, quiere,
1: de reabrir
2: De Rabriel.
0: Este para mí es importante, para mí es súper interesante ver el hecho, digamos, de que digamos, la Biblia se ha mantenido. Hasta donde podríamos decir, porque hay sus miles de miles de traducciones eh, y versiones Variantes. y todo eso. Pero hasta donde podemos ir, tenemos una historia muy concreta que es fácil de ver. Y una de las cosas más importantes de esto es ver que ni siquiera las historias eh, tienen lógica entre ellas. O sea, nosotros tenemos a un Pablo hablando en primer lugar para Pablo. Jesús era un ángel, verdad? En el momento que muere, es que ya después se le pone a una posición más alta que un ángel. Gálatas 4.14 explícitamente dice que él crea a Jesús como un ángel y es esta es, históricamente como se ha visto el ángel de Jehová, como se le presentó a los padres de la fe y todo eso. Entonces así es como se ve. Por otro lado tenemos a un Marcos donde eh, Jesús agarra su poder de divinidad, su, se, o sea se convierte en el Cristo en el momento que se bautiza. Después eh, tenemos a un, a un Juan diciendo que él ha sido siempre el Cristo y en ningún otro lado aparte en Juan vemos como que Jesús ya existía antes de que hubiera nacido. O sea, Jesús como el Cristo. Eh, o sea, hay tantos problemas entre todas las historias de los modos importantes como debería verse un Jesús y todos los cristianos en este tiempo tenemos acceso a esta Biblia y de todas formas la iglesia sigue predicando una sola historia específica, ortodóxicamente escogiendo el conjunto de ideas que mejor representa la iglesia cuando o sea, es cuestión de sentarse y leer para darse cuenta que no es así. Entonces, en este caso yo digo sí. O sea, por, por y cambiando un poquito el tema de David, verdad? Porque no es una conexión directa a lo que dice David, pero el punto es quién es, O sea, por, por qué tenemos que seguir amarrados nosotros a esta idea que nos quieren vender, que quieren institucionalizar de lo que es Jesús, de lo que es el Cristo y, y, y cómo podemos hacer, no sé, una revolución para salir de esto. Man? Y este Rick, es que si ustedes pudieran verle la cara a Rick, es puras caras, que qué mal me cae. <risa>
2: Está generando la conversación con caras. Es que ah, eso que dices, men, tiene, tiene mucha lógica, porque a final de cuentas, el cristianismo que hoy nos llegó y la cristología que hoy nos llegó, que es la cristología Nicea, tiene su origen con Constantino. Ahora, Constantino no, no se hizo cristiano por este llamado mágico que que, que se dice, no es un mito. O sea, Constantino se hizo cristiano porque era era un romano politeísta. (risa) El politeísmo tiene el poder dividido en distintos dioses. Eso, Eso es el politeísmo. Entonces, eh, eh, los, los romanos como habían funcionado era, había un emperador pero había gobernadores y, y había provincias y había hasta cierto punto cierta independencia de un lugar a otro porque igual como los dioses claro que estaba el Dios supremo como Zeus pero los otros también tenían cierto poder y cierta capacidad de, de, de trabajar y de dividir y al final de cuentas la forma en la que vemos a Dios siempre está 100% relacionada con la cultura y cómo nos vemos a nosotros mismos por eso me encanta la creación de Adán ¿no? donde al final de cuentas Dios es un cerebro humano pero bueno esta es conversación para para otro episodio pero a lo que voy me es gusta que, esa
1: conversación también
2: es que es que Constantino eh, quiere, no quiere poder absoluto. Constantino quiere, quiere poder únicamente para él. Entonces ve en, en esta nueva expresión de espiritualidad que ve a Jesús como el único Dios, eh, porque déjenme les digo que okay, todavía no estaba la Trinidad como está el día de hoy. Estaba nada más esta esta onda de, de Jesús es el padre y el padre es Jesús y, y solo hay un Dios. Entonces y toda la autoridad recae sobre uno solo, una sola expresión visible, la única imagen visible del Dios. Es invisible, es Jesús, no hay más. Entonces Constantino dice, ok, yo quiero ser la única imagen visible del imperio y que no haya más. ¿Qué necesito? Okay. La religión está 100% ligada a cómo funciona la política. Religión y política siempre han ido de la mano. Y, y con religión no me refiero a espiritualidad necesariamente, porque muchas veces hay religión sin espiritualidad, sí, sí. aunque la espiritualidad necesita de la religión, tampoco podemos separarla. Mm, Pero lo maybe. que Constantino ve... 100 por 100 por ciento. Y, y, y no, no puedes tener espiritualidad sin religión. <ríe> no se puede. Eh, eh, más y, o menos. No, no se puede. <ríe> Pero Constantino ve en esta expresión lo, lo que él quiere manifestar. No hay okay. un solo salvador. Yo quiero ser el único salvador, un rey y señor. Yo soy el único rey y señor, un, un, una sola imagen visible. Yo soy la única imagen visible. Tomamos al cristianismo como la nueva bandera del imperio romano. Y entonces el imperio romano toma el cristianismo y, y, y lo, lo, lo sincretiza sus ideas, porque al final de cuentas toda religión se va sincretizando con cada época. Así como el día de hoy el cristianismo en, en América Latina y el, en América del Norte está sincretizado a la política de nuestros días. Ah. Eh, y es justamente ahí en, en, en esta toma que se pierde la capacidad de poder ver las enseñanzas de Jesús como el centro y se comienza a ver a Jesús como el inalcanzable que va a salvar porque es justamente lo que Constantino desea hacer, que lo vean a él como inalcanzable que va a salvar a los demás y, y es de ahí que comienzan a surgir todas las demás ramas que van terminando ganando que van terminando teniendo el, el poder dentro de, de la espiritualidad y que llegue el cristianismo hasta nuestros días que es lo que tanto critica Andrés y que de cierta forma también eh, critico crítico yo y, y que estamos como en búsqueda de esta reformulación o ¿no? no porque creamos que tenemos la, la perspectiva correcta, sino porque creemos que cada perspectiva puede contener un poco de verdad y cada perspectiva tiene que irnos llevando cada vez más y más a abandonar un poco esta idea de imperio y cada vez más poder abrazar la idea del origen de la espiritualidad en todas sus expresiones, que es el amor.
1: Yo quisiera saber
2: por qué Rick no la critica, porque ¿Por te quiere llevar la contraria, güey, <risa>
1: porque de verdad siento que cada vez que termina de hablar David ya acabó el episodio, o sea, dice tantas cosas que, sí, no hay, está bien. que ya no sé ni cómo contradecirlo, son demasiadas no sé, es más fácil llevarte la contra ti porque, no sé, es más fácil.
0: yo soy menos inteligente diga, es ok, ay no no
1: no no, 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 no para no, nada, diferentes, para nada para nada eso, no, no, no ma, para nada, de no hecho problemas. es que lo que me pasa con David es que me pongo a escucharlo y se me olvida cuál era la pregunta, o sea, pero digo, sí, tiene razón. Y luego, ¿qué? ¿Cuál era el punto? O sea, se me olvida. Solo sé que tiene como que suena lógico, sino coherente y se me olvidó de que estábamos hablando antes. Por eso creo que ya acabó el episodio cada vez que termina de hablar.
2: Pero escuchas, todavía no termina, ¿eh?
1: <risa> Madre,
0: diga algo para... Pelear, oh, no, no, pues era, era mi pregunta, digamos. David dice que yo critico el sistema de ahora por ciertas razones y él también critica el sistema de ahora por ciertas razones, pero él no dijo absolutamente nada de usted criticando el sistema. Entonces, por vacilar, yo digo, bueno, entonces Rick, ¿por qué no lo critica? Tratando de ver si usted puede tal vez defender un poquito el asunto.
1: A ver, va de nuevo. ¿Cuál es la pregunta? <risa> no entendí. <risa> Es que no sé si fue mi internet o, o el tuyo, mae, pero como que se entrecortó. O se pegó.
0: Ok, está perdonado. Entonces, digamos, basado en toda la explicación que David da acerca de lo, lo las cosas malas que trae eh, hacer una mistificación y mitificación de Cristo, eh, porque le da eh, la responsabilidad de todas las cosas buenas a un ser supremo, inalcanzable, que va a hacer todo por mí. ¿Por qué creería usted entonces una contraparte de esta mistificación del Jesús y del Cristo? Es importante ¿Por qué cree usted que, es de todas formas importante.
1: Ah, ok. Pues es que, o sea, creo que es es como la, la respuesta que iba con, la trampa con la que iba mi pregunta que te hice hace un rato. O sea, yo creo que necesitamos y necesitábamos y hemos necesitado a lo largo de toda la historia al Jesús mítico para poder como que llevar más fácilmente el mensaje del Jesús histórico. O sea, al final de cuentas con lo que nos identificamos, como dijo David, en el Jesús histórico es con su humanidad. O sea, al ver al Jesús ya no como un, o sea, sí, o sea, como el Cristo, no solamente como el Cristo, sino como el Jesús humano. Al ver a Jesús como humano, creo que es más fácil identificarse con él. Al ver a ese Jesús Pero agónico, es más fácil identificarse con él en su agonía, porque nosotros somos agónicos también. Pero no
0: es como false advertisement vender a un, un, un producto mistificado y divinizado para al final de que lo logramos vender, llegar y decirle, bueno, es que lo importante es la humanidad. Cuando hubiéramos empezado del principio con la humanidad, o sea, no es como como que le está sacando... Es
1: que sí y no... Porque si el producto es bueno, creo que la promoción es válida. O sea, al final de cuentas, si la promoción, o sea, en tu ejemplo de un producto, si si venderme con muchísima publicidad un producto y que todo el mundo habla de un producto, si el producto vale la pena esa promoción, creo que valió la pena la promoción. Y creo que es lo mismo con Jesús. Si toda la mitificación de Jesús me hace ver al Jesús humano, valió la pena la mitificación de Jesús porque me está haciendo voltear a ver el producto. En cambio, si no hubiera toda esa promoción y, y se me vendiera un probablemente no no llamaría o no hubiera trascendido tanto como para voltearlo a ver que es lo que David ya nos explicó dos veces a través de lo que pasó con Marcos que fue necesaria la mitificación que fue desde un principio una mitificación y que a través de eso pudo generarse la cristiandad como hoy en día la conocemos si no hubiese hubiese pasado eso, aunque a ti te gustaría creer que que pudo haber pasado que yo creo que no, al final de cuentas sirvió para bien, o sea y y al final de cuentas ayudó
0: yo lo que creo es, lo que pasa es que esto ya complica las cosas porque digamos, el mensaje divino supuestamente es un mensaje de Dios a nosotros, ¿verdad? Dios nos ama Él, él quiere revelarse a cada uno de nosotros, entonces eh, aquí tenemos el grandísimo problema de que Dios no puede hacerlo solo, entonces ocupa mensajeros y nosotros somos esos mensajeros, pero hacemos un pésimo trabajo, o sea, si, si el mensaje es un Dios, digamos que existe, porque aquí David me, me puede decir, es que tal vez no exista un Dios que existe, existe, que lo que quiere es revelarse a la humanidad. ¿Por qué necesita estas vías? Y si esta vía no existe, ya este Dios no puede. Entonces, o sea, entonces, eh, ¿qué, es qué que clase este, de Dios ahora? Uh, ahí
2: ahí, ahí es, donde, es, es donde yo veo es el problema, sí, ¿no? Porque sí, porque sí se complica
1: es. mucho, o sea, ya ahí ya no estamos hablando ni siquiera de Jesús histórico, Ajá. estamos hablando ya de metafísica, ma, o sea, eso ya es un punto y aparte es un tema completamente diferente, y, pero incluso y, y ahorita le doy. Pero es lo que se predica todos Marque los cierre. días. Sí, se predica todo Dijo: Correcto. O sea, pues ese eso es mi sí. problema. O sea, o sea, tu problema es nuevamente con los medios. Pero el problema no es el fondo.
2: Mira, yo, yo lo que entiendo, entiendo el problema de Andrés es que dos mil años después se sigue explicando los textos del Nuevo Testamento de la misma manera, básicamente, que se han venido explicando a lo largo de los últimos dos mil años por toda esta cuestión de la dogmatización en el concilio de Nicea y los concilios que siguieron por delante. Y, y por ejemplo, la, la Ileada y la Odisea son dos textos que tuvieron mucho peso uh, tanto para lo ético, lo espiritual, lo social de, de Grecia y Durante mucho tiempo estos textos se vieron no como hoy los leemos como historias mitológicas sino se leyeron como como situaciones que realmente pasaron que permitieron que, que la cultura griega llegara al lugar en el que estaba pero el día de hoy tú platicas con cualquier griego y es como de sí fue un mito <risa> o sea ninguno te va a decir que que odiseo en realidad hizo lo que viene ahí narrado sin pero, embargo pero nosotros a partir sí. de ahí sacar exactamente entonces creo creo que el rollo es que era necesaria la mitificación de Jesús era necesaria la creación de los textos que, que dan forma a lo que hoy el día de hoy es el cristianismo. El problema es que dos mil años después se sigue enseñando de la misma manera sin dar lugar a esta capacidad de cuestionar, de pensar y de verlo como dije hace un momento, no como algo allá, sino como lo que está aquí que me va a llevar a transformar. Porque, porque sin querer incluso a, a Andrés lo lleva eso. O sea, Andrés empieza a hablar de, 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 y es que Dios, por qué no se manifestó de una manera diferente? Porque al final de cuentas nos han enseñado tanto a ver a Jesús como el que nos va a presentar al Dios que está allá, que se nos olvida en sí, lugar de decir sí, sí. porque Dios no se manifiesta de diferente. De decir sí, a ver eh, eso no me importa. Lo que me importa es que okay, yo ya vi a Jesús de esta manera. Cómo puedo seguir sus enseñanzas en el aquí y el ahora? Entonces, es
1: que, ok, ok. Creo que estoy entendiendo cu- cuál es el punto, pero entonces allí mi, mi, mi problema sería Andrés que creo que tú eres un aceleracionista o sea, tú lo que quieres es acelerar a la humanidad a un paso al que claro. no podría ser sostenible a largo, a un, bueno, a corto plazo, o sea, tu argumento suena a eso, como dos no, no, mil más, 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 más
2: bien el de Andrés es por qué en dos mil años no hemos avanzado tanto en ese aspecto yo lo que y creo lo que es quieres,
1: que
0: una de las razones, sí, sí, yo lo que creo es que una de las razones que no hemos dejado que la gente camine del modo correcto, es porque las personas a cargo creen que los humanos somos demasiado estúpidos para darnos la verdad. Entonces es uno de los problemas que he tenido grandísimos con David cuando dice así. David nos dice esto que le estoy diciendo, todos los pastores lo saben o por lo menos todos los que fueron a instituto lo saben. Muchos. Y, y, y bueno, muchos. Y yo, ¿y por qué puta no lo enseña o es que no le sirve? Y yo, ¿por qué? Porque creen que la gente son un poco de estúpidos y no se les pueden decir estas cosas. Entonces tenemos que darle comidita de bebé majadita para que no se vaya a hogar y nos tratan como imbéciles la razón que no podemos crecer es porque a la iglesia nos siguen tratando como imbéciles, no nos pueden decir las cosas como son, entonces mi punto yo creo aquí en mi defensa Rick yo no es que estoy acelerando okay. nada, es que yo le tengo suficiente fe a la humanidad para decir la humanidad está preparada, deje de tratarnos como idiotas díganos las cosas como son le aseguro que ustedes empiezan a predicar en sus iglesias las cosas como son, las cosas no van a cambiar la gente está preparada,
2: no somos tontos no, Sí si cambian, si cambian, si cambian pero para bien, si cambian, es que... y cambian un montón, o sea, y es que ahí está el detalle mira, o sea, al final de cuentas um, el libre pensamiento te quita el poder de controlar y, y nuevamente aquí viene esta idea del Jesús que tiene el control de todas las cosas y como yo soy el mensajero de Jesús que tiene control de todas las cosas, también tengo que tener el control de todas las cosas y cuando yo empiezo a abrir este diálogo y a crear estos pensamientos, ese control se va y y por experiencia propia te puedo decir que lo primero que se va es las finanzas. <risa> ok, porque cuando enseñas responsabilidad ya no hay una razón por la cual apoyar, porque la esperanza por la que apoyabas con tiempo y dinero es porque algo mágico iba a suceder, porque se nos ha enseñado que hay un ser mágico que algún día va a ver lo que estás haciendo y va a obrar a tu favor. Y el día que dejas de enseñar este ser mágico y empiezas a enseñar realmente lo que Jesús hizo, que fue transformación de la mente, esta metanoia, esa transformación es como de ah, o sea, sí está bien, bonito venir y escuchar, pero pero ya no me inspira a dar, ya no me inspira a servir, ya no me inspira a involucrarme, nada más si quiero venir cada domingo y cada miércoles por mi buena dosis motivacional, porque sí me gusta, pero 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 como ya no hay ya no hay ya no hay este incentivo mítico, ya no hay, y eso lo lo han sabido las espiritualidades a través de la institucionalización desde tiempos míticos, o sea eh, desde los egipcios que son de quienes tenemos el registro histórico uh, de los más antiguos, desde los sumerios eh, todos ellos ya sabían cómo al final de cuentas hace falta el factor mágico para una recaudación mayor financiera y un control mayor. Entonces, por qué muchos pastores que saben esto no lo dicen? Porque obviamente se va a caer las Pero finanzas, se va a caer lo, el control, se va a caer esto y, y es complicado. O sea, yo hay días que sí digo, ah, si me hubiera quedado callado, <risa> Si nunca hubiera hecho y práctico, si nunca hubiera dicho nada en la iglesia, si no hubiera cambiado mi forma de predicar, las cosas estarían diferentes. Sin embargo, al final de cuentas, eh, para mí Pero vale David, la pena hacerlo.
0: En defensa de la iglesia, Porque volvemos a lo mismo. Yo sí creo que la iglesia es importante. Una de mis críticas grandes acerca de cómo se hace iglesia en este momento es que se ha cambiado la funcionalidad de la iglesia. Para mí, la iglesia debería ser. Y esto ha sacado de una analogía de uno de mis pensadores eh, teológicos favoritos, Sky Jetani del podcast de Holy. The Holy Post. Él dice que la iglesia debería ser el autobús que nos lleva a todos en comunidad a un destino y ese destino es eh, la expansión del reino, la comunidad, el amor entre las personas. Eh, lo que sucede es que eh, al institucionalizarse la iglesia, la iglesia en vez de ser este, esta vía, este, este bus que nos lleva al destino, convertimos a la iglesia en el destino. Entonces creemos que el ir a la iglesia es donde tiene que estar todo eso que nos debería llenar, pero obviamente no lo puede hacer. porque Porque no es la función. La iglesia no está preparada para eso. La iglesia está preparada como ese bus para ser el instrumento que nos va a llevar a ese lugar. Entonces creo personalmente que si la iglesia entendiera que su función no es el destino, sino el transporte para llegar juntos en comunidad a algo especial, brother, las iglesias no estuvieran pasando, las cosas están pasando. La, la gente, o sea, porque la gente se va porque no... No, madre, las iglesias no les satisfacen a las personas. ¿Entiendes? Sí, emocionalmente tal vez por un año, por dos años es muy bonito la comunidad, la gente nueva, eh, gente que me ama y se preocupan por mí, no puedo creerlo, pero después de dos años, bro, la gente ya no tiene nada que hacer ahí porque no les llena. Y es porque la iglesia no ha sabido enseñarle a estas mismas personas que el fin no es la iglesia misma. Y ya, terminé. Okay. <risa>
1: Creo, o sea, creo que con todo lo que dijiste ahorita Andrés, sí estoy muy de acuerdo o sea, yo creo que son cosas que necesitamos y que la iglesia Finally. necesita entender Rick <ríe> <ríe> no, o sea es que es que ese siempre ha sido mi problema contigo Andrés, que creo que estoy más de acuerdo contigo que de lo que estoy en contra, solamente... Y te da
0: vergüenza aceptarlo, ¿verdad?
1: Yo no, para nada no, sé. no, yo siempre lo he dicho, lo digo todo el tiempo, nada más que me gusta pelear contigo, entonces Ay, bueno. <ríe> estoy viendo cómo, <ríe> no, o sea o sea, sí creo que tienes razón en que la Iglesia necesita entender esto. Mi mi batalla es que la forma la forma en la cual um, no, a ver cómo sería. O sea, estoy de acuerdo con lo que dices. La Iglesia necesita entenderlo. La Iglesia necesita saber que la Iglesia no es un fin sino un medio. El problema que yo sigo viendo acá es como ese deseo de acelerarlo de ya. O sea, ya que mañana la Iglesia despierte, la Iglesia universal, uh-huh. por decirlo así, despierte y, y y ya que mañana todos los pastores prediquen diferente y que mañana todos sean progresistas y que mañana todos acepten a, a todos que todos sean inclusivos o sea es sí, yo no tengo proceso. paciencia
0: yo no tengo paciencia ese, y yo creo es que la humanidad es, es más inteligente de lo que esperamos
2: y yo creo que esta necesidad de decirle no vamos que, poquito a no poquito, es inteligencia amén es porque es que, no confiamos en ella no es que es que nos llama, es, no se llama no es inteligencia es condicionamiento los seres humanos y esto es algo que se nos olvida y que a veces Igual por esas ideas de, de la teología, nos sentimos superiores a la creación, y, pero somos, somos parte del reino animal. Y en el reino animal, todos no. los seres vivos vivimos Tenemos por condicionamiento. La imagen de Dios, igual que la tiene un perro, y igual que la tiene un tiburón, igual que la tiene un árbol, igual que la tienen las nubes. La, Eso es una herejía. De la misma la manera. manera. Amén. Entonces, a, a, al ser al ser seres animales, vivimos por condicionamiento y el condicionamiento son estas cuestiones que se van formando y se van impregnando en nuestro cerebro que al mismo tiempo son lo que nos dan certezas porque la certeza es cuando podemos tener estos ciertos hábitos estos rituales, esta religión eh, cada cosa que es constante en los distintos aspectos de nuestra vida que dan eh, la, la seguridad donde estamos, entonces ir cambiando las cosas, es ir cambiando condicionamientos y el condicionamiento no se cambia de la noche a la mañana, se cambia poco a poco, a mí me tocó aprenderlo por las malas, o sea, yo, yo llegué todo revolucionario a, a querer cambiar la iglesia en la que estoy hoy y uf, todo salió horrible. Cuando aprendí que no es correr, es caminar, <risa> ah, es ir paso mal. a paso, es ir comprendiendo las cosas. Ah,
1: no, las cosas. O, o sea, ¿no?
2: Yo desesperado quería que todo cambiara la noche la Incluso yo, yo ahorita hay días o sea eh, que, que, que le digo a gente cercana, les digo a ustedes en el grupo, a, a gente que, que está ahí. Bueno, hay días que, que yo creo que ya no voy a poder seguir porque mis ideas son, son muy distintas a lo que la mayoría de las personas cree. O sea, hay domingos que me bajo de predicar y es como, es que eso que dijiste, y cómo que la energía, y cómo que esto, y cómo que aquello. Y, y ¿Y, y perdón, perdón puro era y,
1: y... <risa> <risa> O sea, sí, pero espérate. <risa> y ahí creo que entra un buen punto para como para pelear contigo Andrés, porque o sea, sí estoy de acuerdo no. en que la iglesia necesita escuchar todo esto, pero la iglesia, por ejemplo, en este caso en el ejemplo de David, también es un claro ejemplo de que no es cierto que todos estamos listos para escuchar eso okay. no es cierto que todos tenemos la inteligencia para soportar esas verdades,
0: y eso es lo que yo tanto iba tanto así
1: que, espera, espera espera, espera todo el punto, todo el punto. tanto así que están orillando a, bueno, o sea muy feo y y corrígeme David si a lo mejor estoy usando términos incorrectos, pero pareciera que David eso... El, el ser paciente con su iglesia al mismo tiempo es lo que puede causar esa frustración de decir los estoy jalando yo solo o sea, estoy jalando a una congregación a un paso que no, que no pueden llevar todos, entonces May, ahí es donde yo entro con la pelea de que de que tú dices, es que deberían de decirnos siempre la verdad, todo el tiempo la verdad y por eso la iglesia no avanza y por eso la iglesia no crece, o sea, sí, pero al mismo tiempo no todos están preparados para recibir esa verdad, no es el mismo tiempo para listo, todos listo, y, y lo y, vas y tiene razón, poco.
0: tiene razón y Por mi ejemplo, punto, o sea, yo exagero cuando digo sí que lo quiero mañana, <risa> pero también eh, lo, mi esperanza honestamente es un par de generaciones, pero yo sé, yo soy el primero en decir hay gente que nunca lo va a aceptar y muchos de los cambios los vamos a ver hasta que esa generación muera y sorry, brother, sí, no esos viejitos no tienen esperanza, muchos no, hasta y, que ya se y, mueran, y, listo, y pero te mi, digo, es, Andrés. mi esperanza es, digamos, este podcast está diseñado porque yo, es, estoy yo tengo fe de que muchos de los muchachos que oyen este podcast y que tienen aspiraciones pastorales aquí en varias generaciones ellos puedan ser ya no
2: van a querer ser pastores ca- después de tal,
0: tal, pero tal vez sí bro porque es que porque es que o sea el, el cambio tiene que venir de algún lado personas tienen que hacer esto y us- David usted es valientísimo al querer hacerlo inmediatamente eh, con, con gente eh, hasta gente mayor que ha estado escuchando lo mismo y por primera vez vienen escuchando cosas diferentes de su boca, pero digamos yo nunca lo hubiera hecho así, yo hubiera empezado por los jóvenes hay que eh, adoctrinar a los jóvenes al progresismo, que se enojen los papás, es que, ¿entiendes?
2: Es que, es que, es que fíjate ahí tiene que ver con, <ríe> con las perspectivas en las que vemos la Está iglesia, siendo sarcástico, no sé ¿verdad? qué tiene que ver esto con Jesús y el Cristo, pero yo tampoco. Pero por ejemplo
1: pero, uh, yo tampoco
2: yo, yo no creo en, es, en esta separación ¿no? de jóvenes, adultos, niños uh, porque a final de cuentas terminas teniendo diferentes comunidades ¿no? Entonces, y
1: dividiendo las familias,
2: ajá po- entonces por eso acá están adolescentes, es que son, es que son los... jóvenes y adultos en la misma reunión yeah. y, y mi reto es poder llegarle a todos, no, o sea poder poder, poder crear, un eh, pero pero al mismo tiempo están están ahí, no. Pero o sea, usted no, no, está no inspirando, separados. digamos.
0: Usted cuando termina de predicar señores mayores vienen a quejarse de su prédica Usted cree que los jóvenes están siendo inspirados, My. Porque para mí eso ya o, es. Los vienen a
2: quejarse, no, no, no. O sea, fíjate, eh, eh, algo que me gusta de eso es que es que es homogéneo. O sea, hay chavitos de 16 años que vienen amentarme la madre espiritualmente, ¿no? O sea, es de, ¿estás mal? Ah, la Arrepiéntete, Dios te bendiga.
1: ¿Estás mal, y, Calvino dijo que.
2: Y, y, hay, y, hay, y hay, hay adultos, o sea, hay, hay miembros de Ay, 70 man. años que vienen a decirme, oye, eso que hoy dijiste, no manches, estuvo increíble. Bueno, eso, eso está bien bonito, man. Entonces, hay de todos, o sea, así como hay gente de 40 años que dice, no, eso no, hay gente de 40 años que dice, eso sí, y, y es algo que me gusta porque no, no es la edad, es, es parte del proceso en el que estás viviendo, y, y yo es entendible, no? Yo algo, pero que brother, hace no tiempo, es ganancia hace tiempo eso, leí, Entonces, hace tiempo leí un libro de um, el de el de The Bible for Normal People. ¿Cómo se llama? Peter Enns, el último libro que escribió. No sí. recuerdo su nombre, pero sí, pero Pete cuando Enz. leí su libro, Peter Enns, ajá. Sí, sí, sí. Bueno, si sí fue él o fue otro, estoy revolviendo. Eh, pero es uno que habla sobre la fe y la deconstrucción. Eh, no, creo, creo que no fue Pete Ends. Déjenme lo busco para decirles quién, quién es el que escribió ese libro. Pero a, al final lo que, me, lo que me terminó sorprendiendo bastante es como dice que él recibió una carta de alguien que le dijo que por muchos años había creído como él creía. Y, y sus enseñanzas lo habían ayudado así un, un montón. Y ah, ya se de cuentas, estaba, estaba atravesando una temporada difícil porque a su hijo le habían diagnosticado alguna enfermedad terminal. Y en en ese, uh, es uh, de Brian McLaren nada que ver con Fede sí, 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 sí. después de dudar Dice, pe- pero Se hoy volvió en día, a los este momento de mi vida voy a regresar al f- porque en esta temporada de mi vida necesito la esperanza y las certezas que el conservadurismo cristiano me ofrece entonces gracias por lo que hiciste pero voy a dejar de leerte, voy a dejar de seguirte y a partir de ahora decido abrazar todas esas cosas que un día dejé porque es lo que hoy necesito. Y ese Andrés es un claro como, ejemplo de Ajá. por
1: qué no deberías de generalizar que la, todas las personas están listas.
2: Entonces, y entonces, y, porque al final de cuentas no se trata de ser inteligente, sino de qué temporada estás viviendo. O sea, mm. yo algo que siempre digo es, yo soy lo que soy y creo lo que creo y he cambiado mi mente por las temporadas que me tocó vivir y por la temporada en la que estoy y mm. porque lo que se me enseñó a mí David López, en lugar de darme esperanza, me trajo desilusión y, y, y me trajo decisiones de las que hoy me arrepiento. O sea, al punto que yo hubiera querido darme cuenta o regresar a las enseñanzas de Jesús hoy en lugar de hace 12 o 13 años ¿no? porque mi vida tal vez sería mejor, pero ese es, ese es David López
0: mi, mi punto. Ah,
2: tengo que entender que la historia de otras personas es diferente, Ahora, independientemente qué tan distintas sea la historia de otras personas lo que yo sí creo es que deben tener la opción así como esta, esta persona de la que habla Ma, Brian McLaren tuvo la opción y esa sí es mi queja contra la iglesia que la iglesia en general como institución no da la opción, yo creo que debe estar la opción y en cada temporada tú puedes decir a qué lado te vas, porque no es el lado bueno o el lado malo. Lo que lo hace malo es el imperio. Cuando volvemos las uh-huh, ideologías imperio, correcto. que es decir, no hay de otra. Eso jode. Eso es lo que le dan la madre a todo. Pero cuando podemos tener la generosidad de decir aquí están todas esas opciones en esa temporada de tu vida, ¿cuál es la que te sirve? Dale. Ahora yo, por ahí.
0: yo lo que veo es esto y, y yo peco mucho de odiar el tribalismo y odiar las dicotomías y, y en este tipo de cosas usualmente también peco de, de dividir todo en dos bandos, ¿verdad? Pero uno, uno de los problemas de los que de los es, es, que es, que que eres,
2: es que eres norteamericano, bro. Yo Solo madre, republicanos y demócratas.
0: Madre, dejémoslo así, usualmente peco y ya. Ok. Que aplica a todo el mundo, entonces sí no hay problema. Este, uno de los problemas que yo veo, y, y sí, si Rick, usted tiene toda la razón. No todos están listos, pero <risa> que. Nada, no, nada, no, nada, no. dale. Quería recalcar que le dije que tenía la razón. Usted siempre
1: la tiene. Quería disfrutarlo, pero está bien.
0: <risa> El asunto es esto, contrapeso. Y esto es algo que a mí usted me ha leído y me ha escuchado decir muchas veces. Cuando hay 80 iglesias en una ciudad, todas predicando lo mismo, yo no me puedo caer callado en yo decirle a todos los que pueda mi lado de la historia, porque el lado de la historia de nosotros, de las cosas que pensamos, de ese tipo de teologías de cosas más progresistas cosas así, brother, nadie las escucha, entiende o, o cuando la escuchan en porcentaje, siempre es un 80-90% la, la historia popular, la teología popular entonces nosotros somos una pequeña voz entre multitudes diciéndoles, brother las cosas son, pueden ser diferentes hay libertad afuera de esto, usted puede decir, sentirse tranquilo aquí, etcétera. Que si escuchan personas que se van a, a molestar, me vale, porque con que pocas personas escuchen y encuentren valor a esas cosas, ya para mí vale la pena. Por eso cuando David está diciendo y, y, y llegan señores de 80 a decirme eso que dijiste, es increíble. Brother, para mí eso ya vale la pena, ¿entiendes? Ya vale la pena cuando...
1: vale No, y aquí yo solamente quisiera hacer una acotación para tu audiencia que, que me gustaría que pudiéramos hacer más verbal y más evidente cuál es la verdadera intención de tu corazón. O sea, porque superficialmente cuando alguien llega a escucharte o llega a leerte te perd- recibe de una forma en la cual yo, yo odio la iglesia, yo odio el clero, odio los pastores, odio la cristiandad, odio el cristianismo, odio la religión y esa es la percepción que muchas veces yo creo que incluso pone una barrera para que la gente te escuche, porque escuchar a alguien que parte desde el odio o bueno, que tiene esa percepción, siento que es más difícil, pero cuando abres realmente tu corazón o cuando alguien se atreve a ver lo que realmente quieres transmitir, creo que realmente se puede potenciar o incluso tiene una, un mayor impacto lo que estás diciendo, porque al final de cuentas Para quienes te conocemos un un poco más en en esta área, creo que sabemos que realmente tu corazón es que amas la iglesia. O sea, amas tanto la iglesia, te preocupas tanto por la iglesia que quieres transformar la iglesia, porque si no quisieras, serías apático a ella y te daría igual lo que hagan, lo que prediquen, lo que digan. Y tu corazón es ese. Y al mismo tiempo tienes un corazón para darle voz a las minorías. Y entonces cuando partimos de que el Andrés que el Andrés mítico... (risa) el Andrés <risa> mítico que hoy todos, no es el Andrés histórico que, que al final de cuentas quiere transformar la realidad de la iglesia para bien, creo que tus ideas tendrían una mayor trascendencia o al menos me atrevería Tal vez. a decirlo y Tal esa va a ser
2: la labor de los que te mitifiquen en un futuro,
1: exacto <risa> y conciencia va a terminar siendo los evangelios según conciencia de Andrés,
2: vea le voy a decir cómo
0: lo veo yo y, y, y le voy a explicar por el qué evangelio qué del búnker el modo que yo lo hago es es a propósito. O sea, yo el eh, cuando yo reacciono así o me hago ver de ese
1: modo es a Ma, propósito. 100% eres un personaje.
0: Sí, 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 sí. Pero pero digamos, es tres? una estrategia de
1: marketing. Y, pero yo te pregunto y déjeme exactamente, exactamente ¿y por qué, ¿y por qué venderte? ¿Por qué venderte así? ¿Por qué mitificarte? ¿Por qué cambiar un producto si el producto es bueno? <risa> Tres pasos okay. adelante, Mae.
0: Está bien, está bien. Usted tiene toda la razón. Eh, eh, digamos, en mi defensa, si yo no soy chocante, si mis comentarios no son eh, eh, rudos, confrontantes. fuertes, confrontantes, mi voz no se escucharía. Volvemos a lo mismo. Adentro de toda la bulla y de todas las de todas las voces. Entonces, y justamente mi técnica, fue lo que
2: pasó y no se presentara a un Jesús que resucitó entre los muertos en lugar de lo que la historia nos dice que fue que quedó en la fosa común ha ja, no resonado como resuena Maldición. hoy en día ahora Aquí lo importante es es justo ese no tener el criterio de, de no estoy esperanzado a esa resurrección porque lo más seguro es que termine en la fosa común por eso vivo mis días aprovechándolos al máximo y amándome a mí y amando a los demás ahí no importa el orden de los factores si amas a Dios primero a después a tu prójimo después a ti ama no 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 para mí Jesús Adrián Romero a ti, dice y ama que a los demás. Y, y yo lo apoyo yo apoyo yo, yo lo apoyo yo, yo creo lo mismo de hecho el miércoles acabo de predicar de eso y este domingo voy a predicar de eso también. Leo Cuando Lozano digo, si no te, a ti no puedes amar a nadie más. Tienes Leo seis Lozano.
0: episodios solamente contradiciendo a Jesús
2: Adrián Romero, Mira,
1: diciendo mi, que la hora de los productores sí acepta el sí afecta, afecta el producto,
2: el producto, Ajá. sí, 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 sí. Pero, pero, pero esa es la, la idea de Leo. Leo es um, es nuestro nuestro del presente.
1: Uy, qué feo. <risa> Leo, seguramente vas es, a estar escuchando esto. Un saludo. Nuestro padre.
2: padre del desierto. Te amamos, padre del desierto. Ay, Leo, no, por favor, no seas el niceo del grupo. Qué bárbaro. Sí, no, sí no, Tienen pero, razón. Pero, pero esa parte y, es, y eso conecta con, 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 <risa> con lo que estamos hablando sobre Jesús, el Cristo. Porque final de cuentas, si entendiéramos lo que Cristo significa, tendría un significado aún mayor eh, el identificarnos como cristianos. Uh, me gusta mucho. Hablemos un momentito. Rohr, el Cristo universal, dice que, que, que podemos terminar ah, con algo eso, que ¿Qué es
0: el Cristo para cada uno, okay. empieza David. Sí, sí, sí.
1: esperen, an- antes, de, antes de terminar con eso a mí me gustaría aquí hacer como mi, mi pequeño aporte a, a mi propuesta a través de todo lo que hemos platicado ahorita que sería, por ejemplo, en el caso perfecto de Andrés, la mejor forma de entender a Andrés es haciendo una hermenéutica de Andrés y siento que tener un uh-huh. pensamiento crítico desarrollar un pensamiento crítico de las ideas y poder ver más allá de lo que hay realmente del personal personaje de Andrés, del personaje de conciencia, del personaje de punk de Andrés porque es un personaje mítico creo que si aplicáramos una sana hermenéutica a la persona de Andrés podríamos extraer un muy buen mensaje y creo que lo mismo pasa exactamente con Jesús y con cualquier otro personaje que pueda ser trascendente, o sea tendremos que aprender a desarrollar un pensamiento crítico y una hermenéutica hacia las personas sana, una buena arqueología moral para poder entender lo que realmente transmite cada cosa y que al final de cuentas el Andrés Mítico es necesario porque es lo que me causa interés para poder, para querer más bien aplicar una hermenéutica hacia ese Andrés porque si ese Andrés Punk no existiera si ese personaje de Andrés Punk no existiera quizás el grupo de, de, de podcast cristianos no existiría, quizás los debates que tenemos no existirían y yo no habría tenido la oportunidad de conocer a ese Andrés tan, tan noble y tan de buen corazón que hoy en día conozco y que es lo que yo deseo Aww. que cualquier persona que, que se acerque a Jesús, ya sea a través de un personaje mítico, a través no, a de lo Odio a, a través mí. de lo que sea <risa> Pueda llevarse el mensaje Hermenéutico sano De okay. la persona de Jesús
0: No todos somos inteligentes ya. En el en cosas de cristianismo Explíquenos un toquecito ¿Qué significa hermenéutica entonces? En palabras así de, de mortales Mae,
1: ¿por, qué, ¿Por qué tengo que explicarlo? Si hace cinco minutos dijiste Que todas las personas somos inteligentes Y deberíamos de hablarle así a todos
0: Esta va a ser la última vez Que voy a invitar a Rick Que quede claro
1: <risa> Hermenéutica Yo, yo es, deshebrar el pollo, así, tienes la pieza completa y vas sacando hebra por hebra para poderlo asimilar más fácilmente para poderlo comer más fácilmente genial, seguramente David tiene una explicación más inteligente que la mía
2: no, 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 igual, es como interpretamos las cosas para que cuadren, para que creen sentido David, el Cristo
0: una, una de las cosas más chivas que David ha dicho que a mí me impactó y ha cambiado mi vida, para que vea David que sus palabras son importantes para mí <risa> David dijo, Jesús es el Cristo, pero el Cristo no se se limita a Jesús? Y eso me, me explotó la cabeza
2: como por 48 horas seguidas. Man. Sí, y, y justamente ahí va ¿no? mi, mi, mi perspectiva de lo que es el Cristo y, y que nos podría ayudar a, a comprenderlo diferente. Richard Rohr, en su libro El Cristo Universal, que lo recomiendo bastante, eh, dice cómo, cómo realmente los seres humanos... Uh, al menos en los últimos siglos, hemos visto la palabra Cristo como si fuera el apellido de Jesús ¿no? Jesús Cristo, Jesucristo Jesús el Cristo, como, como si estuviera ligado exclusivamente a su persona, entonces aunque la palabra Cristo surge como el Mesías, el ungido y cuando surge en la cultura judaíta, eh, surge como una persona única que iba a rescatar y siempre iba pensando en un rey o sea siempre se pensaba que iba a ser un rey, el que iba a ser el, 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 el Mesías, el Salvador de hecho como dato curioso eh, la, la profecía de Isaías, de porque una virgen, posará a un niño, e. Obviamente no estaba pensando en Jesús de Nazaret, o sea, estaba pensando en el rey Ezequías que fue el hijo del rey Acab y de la reina Abi. En ese estaba pensando el primer Isaías que es el que hace ese ese poema, porque siempre se estaba pensando en un rey. Pero, pero va evolucionando, ¿no? Y las palabras van cambiando conforme me pasa el tiempo. Por ejemplo, en español la palabra jamás hace, no sé, en el siglo XV, XVI significaba por siempre. Por eso hay un dicho que dice por siempre jamás que puede sonar como un así como contradictorio, pero la realidad es que en el siglo XV en castellano jamás significaba siempre. Entonces decir por siempre jamás era como decir por siempre y siempre. Pero hoy en día la palabra jamás significa nunca. <ríe> y estamos hablando de, de un cambio de, de, de cientos de años, no 200 años todavía como creo que todavía escritos del de, no sé 1700 en castellano, 1800 en castellano, donde jamás todavía significaba siempre. Sin embargo, en el 2020 jamás significa nunca. Entonces, Aunque Cristo, la palabra Cristo, la palabra Mesías comenzó como la palabra El Salvador y después de la palabra El Salvador se fue yendo al al ungido. Hoy en día eh, la palabra Cristo tiene mucha relación con la imagen del Dios invisible. Eso es el Cristo. Eso es, es lo que se terminó convirtiendo en Jesús. Cuando cuando tú escuchas hoy la palabra Cristo, lo que estás pensando es la manifestación palpable de lo que creemos que es Dios entonces al final de cuentas Jesús es el Cristo no porque sea su apellido sino porque su predicación sus enseñanzas lo que se escribe de él es la manifestación de lo que era Dios para los autores por eso vemos a un Jesús diferente en Mateo en Marcos en Lucas y en Juan porque cada uno percibía a Dios de una manera distinta pero al final de cuentas pone esta percepción de Dios sobre la persona de Jesús con la invitación de que lo imitemos para que nosotros también manifestemos esa misma actitud es decir, también manifestar lo que creemos que es Dios a través de nuestras vidas. Entonces, um, incluso antes de los evangelios, Pablo y también después de la escuela paulina lo escriben, ¿no? que nuestro llamado es ser imitadores de Cristo, es ser pequeños cristos. De hecho, la palabra cristiano es cristitos, es cristos, es imágenes visibles del Dios invisible. Entonces, cuando vemos que Cristo no está limitado a Jesús, o sea, sí Jesús fue el Cristo porque representó lo que para él era Dios aquí en la tierra, cada ser humano tiene la capacidad también de ser Cristo y eso son una súper hereje, súper cierto, uh, porque al final de cuentas, cada ser humano tenemos la capacidad de mostrar a Dios y, y desde lo que creemos que es Dios. Por eso es bien importante que es lo que creo que es Dios, ¿no? Porque ahorita está muy famoso un video de el vocalista de Skrillet, un, una banda eh, de, de rock eh, americana cristiana, que dijo que hay que declararle la guerra a, a la deconstrucción y hay que declarar la guerra al cristianismo progresista. Uh-huh. Y muchos de ¿qué onda? Pero es que al final de cuentas, el Dios de él es Jehová de los ejércitos. Yeah. <risa> Entonces, si sí, 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 tu Dios es, es un general, es un, es, es un guerrero, es alguien que está buscando luchar y aniquilar a, a, a los que no creen como tú, porque porque eso lo podemos ver. Entonces tú, tú vas a tener ese discurso y, y, y el Cristo que está haciendo la manifestación, manifestación visible hacia los que te rodean es de lo que percibes de Dios. Entonces al final de cuentas, eh, yo sé que yo creo muy distinto a la mayoría de cristianos sobre lo que es Dios, pero pero para mí Dios es esta energía que no hay forma de describir, pero que nos mueve a amar y a construir y que está en cada ser humano y está en cada ser vivo, cada planta, cada animal, cada persona es lo que nos lleva a crecer, a florecer a vivir en comunidad a pesar de nuestros instintos, poder seguir creciendo y floreciendo. Entonces el Cristo es la imagen visible de lo invisible. El amor no se puede ver, pero mis acciones pueden hacer que se vea la la justicia como idea. No se puede ver, pero mis acciones hacen que se vean la paz, es un concepto que no se puede ver pero mis acciones las hacen visible entonces Jesús fue lo que hizo, eso lo hizo el Cristo llevar todos esos conceptos invisibles a la práctica, a su comunidad a las personas que estaban a su alrededor y a través de eso ver transformación y salvación, salvación para el aquí y el ahora entonces yo creo que cada uno de nosotros tenemos ese mismo potencial de lo invisible, hacerlo visible y traer salvación no solo para nuestras vidas sino para la vida de los que nos rodean, no una salvación de la eternidad, esa ni sabemos si existe o no existe pero lo que sí sabemos que existe es el aquí y el ahora y y ocupamos salvación para aquí y ahora nuestras vidas nuestras familias nuestro entorno necesita esa salvación y eso es el Cristo por eso creo que el Cristo ha estado en la tierra desde siempre porque siempre ha habido personas que han decidido abrazar la virtud del amor como forma de vivir y ahí podemos ver a un Sidra Gautama ahí podemos encontrar a un Krishna podemos encontrar a un Martin Luther King podemos encontrar a personas a nuestro alrededor que nos sorprendería y por eso me gusta mucho como en ahorita no recuerdo qué pasaje está pero donde dice han hospedado ángeles y no se dieron cuenta es un es una forma mítica de poder decir, a final de cuentas, lo divino está entre ustedes. No, no está más allá. O sea, a final de cuentas, ¿por, por qué? Porque el Dios se manifestó a la humanidad en un ser humano que nació en un pesebre. Porque los escritores de estos libros querían presentarnos a un Dios con el que podemos identificarnos. Entonces, dejar de buscar al Cristo en el más allá y darnos cuenta que está dentro de nosotros, que es esa capacidad de vivir mostrando amor, justicia y paz a nuestro alrededor.
0: ¡Qué mierda! Fue culpa Mía por poner a David primero, ¿verdad? Para la próxima, que sea el que termine, porque como putas vamos a.
1: Mae, yo te lo dije. Que, o sea, <ríe> sí, termina de hablar, pasa. David. Y ya, o sea, ¿qué dices? Se acaba y punto, se acaba el episodio y ya. O sea, no dices más, dices gracias, gracias por dejarnos. Quiere intentarlo, por lo menos.
0: No sé. Pues es que claro, claro solamente,
1: solamente me gustaría decir que... Um, no, no tengo idea de qué decir. O sea, cualquier cosa que diga es como repetir algo que ya dijo David, porque creo muy similar a lo que él dijo. Entonces, lo que me gustaría solamente aportar sería que... O sea, sería que el Cristo... Sería que el Cristo sí, no es como... O sea, no es una persona, sino es como una es como la potencia del ser humano como el ser humano en potencia o sea al final de cuentas es algo que me gusta mucho de la filosofía como Super Saiyajin <ríe> justo así, Mae. <risa> o sea, a, a, decía que algo que me gusta mucho de la filosofía es que dicen que el propósito del, del ser humano es lograr ser un humano, que al final de cuentas el fin más más uh, el fin del hombre es llegar a ser humano, llegar a ser un humano. Y yo creo que Cristo es precisamente el tener esa potencia en nosotros de impulsarnos a ser un humano, una potencia que es impulsada por un acto que es el acto primero, que en mi, en mi idea es, es Dios, es el acto primero, como como, como diría Aristóteles. Entonces, ¿qué es el Cristo? Para mí es simplemente la, la posesión o el impulso para llegar a ser humanos, que es lo que realmente tenemos que ser. O en palabras cristianas, mm. eh, ser como el ya está, se me olvidó ese versículo. Tengo tanto tiempo de no citar versículos que ya se me olvidan. Pero <risa> ¿Qué era de a ser la... aurora? David, corrígeme. ¿Cómo va? Hasta ver, que se, la... se cortó. Ah, ¿Cómo t- va t- ese t- versículo que dice a, a, que hasta que
2: la aurora <risa>
1: se te fue también? <risa> a, a ¿Aurora Borealis? <risa> no, no, no. No no, 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 Yo no eh, sé porque llegar, yo no leo la el, Biblia. El nombre, no. Este, ya se me fue y es de esos básicos que decían en escuelita dominical. Eh, bueno, el, el camino
2: de los justos es. es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor.
1: Justo eso es ese es el Cristo. Okay. Hay, hay algo este interesante proverbios.
0: del Cristo que, que a mí me gusta creer que no tengo absolutamente nada de bases filosóficas o teológicas. Es el hecho de que yo creo que usted volvemos a lo mismo, verdad? Lo que dijo David, todo lo que dijo David, pero adhiriéndole es el hecho de que hay cosas que pueden hacerlo usted entrar como en, en versión Cristo, como que hay acciones en el momento que usted hace un bien, en el momento que usted deja algo suyo para darle a otra persona. Eh, yo sí creo que han, han habido personas que han estado en, en extensiones de su tiempo, en, en su vida en la tierra, siendo eh, parte del Cristo. Pero yo siento que todos nosotros, usted, yo, David, estamos en capacidad de hacerlo cada vez que somos motivados por el bien, hacer algo eh, para otras personas. Entonces eso me motiva mucho a, a ser parte de esa conexión, eh, aunque sea mítica, aunque sea algo en mi mente, eh, me motiva a hacer la mejor versión de lo que yo podría hacer, porque yo quiero ayudar a expandir este reino donde, eh, o sea, ser parte del reino es, es ser parte de Cristo. Pero ya, ya no sé qué más es. O sea, es, es tan extraño, es tan raro. Sí, ah.
1: podemos cerrar confundiendo a las personas que nos escuchan diciendo que creemos los tres que estamos aquí hablando que el espíritu de Cristo no es Dios. Bye. Cerramos. <risa>
2: <risa> namaste
0: Oiga, no, Rick, háblenos un poquito de su podcast. Eh, por qué el cambio? Por qué récord eh, A qué viene esta inspiración del nuevo formato y todo esto? Eh,
1: y ya cerramos. Ok, 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 muy bien. Eh, pues uh, no sé ni por dónde empezar. Pues, pues regresé, regresé. El, el búnker regresó. Es mi podcast. Así se llama. Si alguien gusta escucharlo, se llama El búnker Pueden encontrarlo en su plataforma favorita. Uh, tengo como unos 80 episodios más o menos. Los primeros 60 son en, en, en un formato más como de, de monólogo. Y luego de pronto me di cuenta que ya había demasiados podcasts en formato de monólogo. Y entonces dije ah, vamos a ver qué, qué se me ocurre. Y entonces me di cuenta que un, un hábito que yo había abandonado hace mucho tiempo tiempo era el de como escribir un diario, yo a mí me, me ha gustado mucho tiempo como tener diarios y cosas así entonces ah, pues empecé como a, a formar, a formular esa idea en, en mi cabeza de cómo sería si, si mi diario lo hablara, o sea y al final de cuentas es hablar conmigo mismo, en el diario es así como de me sentí así, pensé esto llegué a estas conclusiones, hice esto y dije cómo sería si mi diario fuera un diario a través de, de notas de voz, entonces ahí también nació el nombre de, de Record, que es una grabación de voz, incluso la imagen de la portada es como una grabadora de voz y una mano sosteniéndolo haciendo, haciendo como sí, como haciendo alusión a que al final de cuentas son pensamientos que yo grabaría en primera persona, que yo me estaría hablando a mí mismo si fuera como un diario a través de de notas de voz este es el nuevo formato, creo que a la mayoría de las personas no les gusta porque ¿en serio? hay muy, muy, sí, de verdad porque no sé, no sé por qué pero o o, o sea, puedo verlo en, en en comentarios en plays en, en compartir en todo eso o sea como que uno ve la reacción de, de su de su gente de su nicho de, de las personas que lo escuchan a través de eso no es la única forma en la cual como que podemos tener un diálogo con, con la audiencia y pues he visto muy poca así muy poca uh, reacción muy poco no sé la palabra sí, muy poco uh, retribución por parte de mi audiencia con este formato pero la, no me la el motivo por el cual lo sigo haciendo así Sí, Pero el motivo por el cual lo ha sido haciendo así es porque a mí me entretiene y lo disfruto mucho más que el, que el típico monólogo de tres puntos o, o cosas así o sea, incluso me atrevo a decir que me tardo, ah, no sé, yo creo que el doble de tiempo en producir eh, estos episodios que son mucho más cortos que los anteriores, porque estos me gusta meterles efectos de sonido me gusta meterles incluso divisiones de audio para que en un audífono se escuche eh, no sé, risas y en el otro se escuchen llantos y cosas así que a lo mejor nadie nota, pero que a mí me encanta hacerlo por el simple placer al arte. Entonces uh, lo disfruto mucho, disfruto mucho este formato. Hacer este formato me llena mucho más que el anterior. Probablemente en un sí, es muy terapéutico, bastante. A lo mejor en un futuro retomo el formato anterior, pero por ahora la verdad es que estoy muy contento, aunque la respuesta no sea la deseada, pero yo estoy muy contento con lo que estoy haciendo.
0: Bueno, invito a todas las personas que están escuchando esto ir a escucharlo para que vean. A mí sí me gusta el formato eh, y eh, desgraciados aquellos que no están dándole suficientes plays. Pero Rick, thank you, de veras, de corazón Eh, Finalmente lo tengo Como invitado, man, y me alegra Mucho, Ah, me encantó la conversación
1: Yo siempre amo Debatir y pelear contigo, es como Uno de mis hobbies favoritos Y poder hacerlo en tu propio podcast Es aún más increíble
0: Humillar, humillarme En mi podcast es mejor
1: no, para nada. Oh, Pero no, gracias a ti, Mae. De verdad, muchas gracias y, y de verdad que conciencias de esos podcasts que yo creo que todo cristiano debería de escuchar aunque no quiera escuchar.
0: Uy, amén. Mae, entonces lo dejamos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Visítanos a esta dirección.